0: Mais uma edição do Cinemou O seu clube de cinema em forma De podcast Eu sou Ricardo Hente, aqui com vocês Em mais uma semana, pra falar Sobre cinema E na minha frente, como sempre Alexandre Almeida
1: aqui Pra falar sobre cinema às vezes, porque essa semana Por talvez quê? não seja só cinema. Ah,
0: é verdade. É verdade. Bom, a galera que já viu o título aí, da...
1: é... já tá, tá ligada. Quem, quem é fã sócio é. já viu há muito tempo. <risos> é, agora, você que só viu agora, que você não é fã sócio, é. já sabe que essa semana não falaremos só sobre cinema. Mas daqui a pouco. Daqui a pouco. O que a gente vai falar na aberturinha aqui do programa? Ah, vamos aproveitar aí a semana do... Dia Internacional da Mulher. Certo. E vamos no dia da gravação, né? No dia, I dia da gravação o Instagram A um dia o de março. É, e vamos aproveitar para exaltar... Tá certo. Aí um ano que a gente vai ter... Diretoras... Trazendo filmes pe pesados, assim, É né? um filmes. ano com
0: o maior número de diretoras... Né? Fazendo filme, né? Isso, e lançando é, e tal, é. né?
1: É, e eu, eu acho que elas vão ganhar muito... Aí, assim... Hum. Importância, principalmente agora no início do ano, né? Acho que mais pro meio, pro final do ano... Elas vêm com os, os pesos pesados, vamos Sim. dizer assim, do ano, né? Com... Aí a gente já tem a close out, que a gente falou semana passada, aí, dirigindo... Close e... out. Chloe God. Chloe, Chloe Godness, God. né? Tem que ser Chloe Godness. Aí, fim de semana passada, é. ela já ganhou Critics Choice Award, ganhou de diretora e filme, né? Ih,
0: rapaz, Nomadland vai levar Oscar, Vai passar hein? o carro A gente carro já, a geral. já cantou essa pedra aí, semana passada, é. vai... Bonde da, blonde da Chloe.
1: Bonde da Chloe, mulher já chega é. aí, abalando... Uhum. Bangu, <risos> pra trazer essa gíria aí dos anos 90. Uhum. E, cara, a gente tem aí, a, além da Cloudes tem também. Agora no início, né? Teve o nome de Land com ela, tem a Regina uhum. King fazendo aí Uma Noite em Miami, que a gente já falou é, aqui. A
0: Regina King tá aí há muito tempo aí na, né, no mercado, pois trabalhando é. como, como atriz e tal. Eu até comentei que podcast que, que eu vi com ela ela falando. Ela começou a dirigir série aí foi legal uhum. pra ela pregar. Entender como é que é por trás das câmeras. É, é sempre legal, quando você vê entrevista com esses atores, mostrar a perspectiva deles, como, né? De você. Você. Você se, a, trabalhou como ator durante muito tempo. Então, como é que você extrai, o, o, como é que você dá direcionamento, entendeu? Sim. Você traz uma outra perspectiva, porque você sabe que tem diretores que às vezes não fala muito com o ator, né? Não, ah. não dá muita. Acho que o cliente assim, né? Não dá muita direção pro, pro ator dele, deixa o ator meio que livre. livre pra Eu vi o Ben Affleck falando sobre isso, sobre quando ele. Dirige o Argo e tal, Sim. né?
1: Sim. E eu acho que isso é legal. Você, você hum. ser um ator e você dirigir, você entende né a cabeça do ator. Sim. E a questão é, tipo assim, o... Sei lá, o David Fincher e o próprio Kubrick, né? Uhum. Os caras que é, são conhecidos por fazer 50 takes de uma cena lá. Sim. Tipo, o cara que é Olha, ator... eu vi uma entrevista do Fincher que ele falou que não é toda cena que ele faz 50 vezes. que não é nem justo. É, é, a gente fala toda a cena, mas não deve ser toda a cena, mas deve é. ser algumas cenas, tá? Então, tipo assim, se você pegar uma das cenas mais importantes do filme e você fazer 50 vezes, o cara que já uhum. é ator, na hora de dirigir, ele sabe mais ou menos, tipo assim, pô, Sim. galera, ó, vai, se tiver que fazer mais de alguma vez, ele vai ter um tato, eu acho, claro. melhor pra fazer, né? Talvez até o Ben Affleck, como diretor, aí é o contrário, né? Como diretor, quando ele tem que ser dirigido, ele também já entende melhor essa situação,
0: Exato. O Finch já tava vendo a entrevista dele que ele tava falando que... É, geralmente quando você fala assim, ah, beleza, vamos fazer um take de novo. Aí o cara fala assim, tá, mas o que, que eu fiz de errado? Ele, não, 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 não é só fazer de errado. <risos> não é você, né? É, é pra gente explorar. E eles comentam do Scorsese, tem a coisa do... Que ele fala assim, ó, oh, legal, a gente já conseguiu o que a gente queria. Agora vamos brincar, entendeu? Que ah, aí daí sim. vai sair outras coisas, mas enfim... Valeu. Você falando da Regina King e das outras diretoras.
1: É, a gente vai ter também aí nas premiações, com certeza, Emerald Fennel né? Dirigindo aí o Promising Young Woman, ou em português, Bela Vingança. Bela Vingança. Isso eu quero ver, hein? Karen Mulligan Tá bonita, de cabelinho colorido? Tá, tá. E ela venceu, né? O Critics essa semana também. Venceu também? Como melhor atriz. Olha aí, cara. É, então tá todo mundo falando muito bem desse filme. Eu quero ver também. Eu já vi gente falando que não gostou. Porque esperava uma coisa e é meio que outra, assim. Ele é meio ah. que um filme meio de comédia, meio de vingança, meio... Debochado, sarcástico. Debochado, é. Então, acho Isso que aqui. é aquele tipo de filme que não agrada a tanta gente, né? Interessante. E teremos aí, daqui a pouco, se Deus Qual quiser, o nome dela mesmo? É Emerald? Que, como é que você falou? Emerald uh, Fennel. Um, Fennel. Dois... Essa,
0: essa mulher não ia dirigir um filme da Marvel? Acho que ela ia dirigir um Viúva Negra, se eu não estou enganado. É. É, eu tava vendo um vídeo essa semana que tava falando sobre o trabalho de previs né? em filmes de heróis, né? Que que é o previs? Previs é quando o cara ele monta a cena com um 3D muito tosco, uh -huh. tipo, você deve ter visto isso, né? Ficou famoso na época do Vingadores Ultimato, quando eles lançaram aquela versão entre aspas estendida, que tinha a cena do Hulk, que ah, não foi usada sim, no filme, sim, que ela tava sim. Em... Aí também nossa, que seja de... ridículo. Não, não seja, é um previs, que todo filme faz. Pra você conseguir visualizar. Aí eles estavam falando de como hoje em dia, principalmente nesses filmes gigantescos de super-herói, é um esquema que a Marvel usa pra otimizar o tempo de, de, de produção. É, hum. E muitas vezes ele fala pro diretor assim, ó, não se esquenta a cabeça com a, a ação, porque a, o previs e os, os, os Stunt Coordinators aqui, os do, do Blaze, eles vão resolver essa parada toda. Maneiro. E tem diretor que não gosta disso. Uhum. E se eu não tô enganado, ela foi, eu não sei se foi, acho que foi ela ou, que tava, foi, de, de, recusou o Viúva Negra porque fala assim, não, peraí, eu não, eu não posso dirigir a cena, é. o filme,
1: sabe? Porque, é, porque acaba sendo aquele negócio, né? a gente vê muito filme aí que... Você vê que tem vários pedaços... Vamos dizer, vamos pegar um, um, hum. um exemplo que não é, não é esse caso, mas vamos dizer, o Liga da Justiça, né? Uhum. Existem outros filmes que é a mesma coisa. Você vê várias cenas que você fala assim, cara, os filmes parece que não se encaixam, né? Exato. Parece que cada um foi feito de um jeito, então é muito isso. Imagina... O que a gente falou da Chloe Zhao, né, semana passada. Você uhum. imagina, tipo, uma cena de ação dirigida por ela, com certeza vai ter um toque dela do jeito que ela é uma diretora autoral aí, que aparentemente tá,
0: é. tá mostrando. E tem mais, assim, acho que nem todo mundo diretor vai saber fazer uma cena de ação.
1: Pois é, a gente vê aí o, o, o resgate... Lá do Chris Hemsworth, da Netflix. Isso,
0: com o Lassan Hargrave. Você
1: vê, ele tem... As cenas de ação são muito bem feitas, a parte dramática, e história, não é lá isso tudo. Então, é, tipo... Ué, é... O
0: próprio Terminador Destino Sombrio... O um último. So é, Destino mesmo. Sombrio, né? É. É, As
1: cenas dramáticas,
0: porra... Ruim, né? Não. É. é tipo, a, a Linda Hamilton ali que segura, sabe?
1: É, o cara não sabe é só... fazer. Exato. É. E cara, aí ó, a gente falou do Viúva Negra Também hum. é uma diretora que tá fazendo Kate Shortland Eu tava olhando
0: aqui o perfil dela, né? O que, é que ela já tinha feito antes E... E não tem um filme parecido Com a... Com o Viúva Negra e, e, e nesse vídeo sobre Previso cara, Os caras falavam isso, por uhum. conta de você poder terceirizar a parte da ação, que a Marvel podia focar em trazer atores tipo Taika Waititi, tipo a Chloe Zhao, atori, diretores que são mais de filmes indie, que, que eles não precisam se preocupar. Ah, será que esse diretor vai dar conta de fazer o grande set-piece? Porque quem Sim. vai fazer é outro departamento, entendeu? Então, ele pode pegar esses diretores que vão trazer essa mão mais artística uh -huh. pro filme. Então, você vê a própria Kate aí, como você falou. Cara, nenhum dos filmes dela aqui... E primeiro que eu nunca tinha ouvi falar nenhum desses filmes dela que tá aqui no MDB. E ela tem meia dúzia de coisa. Sim, é. Não Só, é. sabe? Então, isso chama bastante atenção, sabe?
1: Eu é. acho que é o, é o mesmo caso do Capitão Marvel, se eu não me engano. O Capitão Marvel era um homem ou é. uma mulher, não é? Isso, era. Eu tô
0: preg... deixa eu pegar o nome deles aqui. É.
1: E aí você vê, tipo, que realmente os caras não tinham uma mão boa é. pra, pra ação, sabe? Ana ação. Anna
0: Bolden e Ryan Flack foram os dois. E não foi, não foi legal, Não né? foi bom, sabe? É. Você
1: vê que não tem realmente uma mão boa. É a de... parte mais
0: fraca, não tem estilo, não tem. É, não tem nada. É não. só
1: bonecão de. De CGI ali.
0: Aí, é, aliás, o Capitã Marvel 1, que vai ser dirigido aí pela Misha Green, né? Que, do que fez o Lovecraft Country. Sim, sim. E aí é legal, porque é uma série que, que ela era produtora executiva. Tipo, tem a visão dela. Acho que ela dirigiu quase todos os episódios. Manejo. Então, é uma mulher que tem... E é diretora negra também, né? Pra fazer o Capitã Marvel 2. Então, que vai ter a Mônica Rambo. A Mônica Rambo, é verdade. Então, vai ser bem legal, cara. Vai ser bem legal. É,
1: vamos... Hum. Eu, eu quero ver também... Hum. É, o que que, esse, esse, novo futuro, esse novo futuro da Marvel, né? Tipo, eles estão apostando nos diretores bem legais, assim. Uhum. Mais do que até, tipo, o Sam Raimi, que vai vir pro Doutor Estranho. A gente conhece o Sam Raimi já de. Mas porra, estamos gente... com saudade de ver ele. Vai. Vamos é, falar. É, é, Qual foi claro. a última
0: coisa que ele fez? Não? Foi o, o Oz? Foi o Was? Mais de cinco anos.
1: Caraca, já tem isso tudo, né? Mas... É, é, depois ele ficou só produzindo, né? Uhum. É. Ah. E só destacando aqui, hum. mais um filme que chama. Como chama o filme? Petite Maman. Deve hum. ser assim que fala. É uhum. Que é da diretora. Que aí também eu vou falar o nome dela todo errado. Celine Schiama. Uh. <risos> que foi a diretora do Retrato de uma Jovem Chamas, né? Que, que você gostou muito. Gostei muito, que também bombou aí. Ela vai lançar um filme esse hum. ano. Foi, foi filmado durante a pandemia também. Ô, oh, louco! Que legal! Então sai aí. Pro... Ainda não tem muita previsão de sair, mas. Hum. Quero ver, cara. Porque, tipo, realmente foi um filmaço que eu assisti. E você vê que a direção da mulher naquele filme é muito importante, uhum. sabe? É. Então, acho que... A
0: gente pega o maior exemplo no caso do Esquadrão Suicídio do Aves de Rapina, né? Exato. Tipo, você pega o que foi feito... É, eu lembro eu lembro muito, muito quando eu assisti o Aves de Rapina com a Juliana que ela se amarrou na cena da Canário é, a, a, a Arlequina dando uma Xuxinha para Canário a Canária é. amarrando o cabelo eu falei caraca é isso que acontece mesmo é uma coisa que é, parece tão bobo uhum. mas que a gente homem não tem muito como pegar essa parada sabe sim, sim. É, é, um, é uma bobeira que, a, que a, 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 só que a mulher vai saber uhum, sabe? quem é. dirige no caso é a Cat Yen, né Cat que Yen. inclusive o filme o primeiro filme dela que é a Pigs a Dead Pigs alguma coisa assim vai, vai sair agora Vai é, vai ficar disponível agora é, é, pro grande público, né? Uhum. Então você imagina que os caras viram ela, esse filme aí, de repente, no festival, falou, Pô, essa mulina tem... Foda, né? É, e eu gosto do que ela faz no Aves de Rapina. Eu acho que ela gosta ah, um... gosto também. Acho é.
1: que Aves de Rapina, cara, é um filme que... A gente falou aqui, né? Mais uhum. gente merecia... É um filme que merecia ser mais assistido, né? É, eu, eu vejo a galera falando, ai,
0: nossa, o filme é isso, e filme é aquilo. Eu falo, gente, não é possível, cara. É, não. Não é possível, mas eu, não falar... que... eu não quero sempre entrar naquela discussão de paz, você não tá dando moral porque é mulher, Sim, mas às vezes parece que é Parece que é,
1: é. e eu vou te falar cara, uma pessoa hum. que eu queria muito ver fazendo um filme aí de novo e tal, que eu hum. tô querendo muito ver o filme dela, é a Catherine Bigelow
0: Catherine Bigelow, já tem muito tempo que ela não já faz nada muito... né Acho que
1: o último filme dela foi lá o... Deixa eu procurar aqui ah. O do Bin Laden lá, o... Caralho, que ah, o falar. Zero Dark Thirty né Zero Dark Thirty é na hora, ah. a hora mais escura né Aham uh -huh. Cara, pô... Deixa eu
0: ver aqui. Catherine Bigelow. Catherine Bigelow aí... B -b -b Diretor... Não, fez Detroit. Detroit foi o último. Ah, é o Detroit. É 2017. Verdade. Detroit é foda, né? Tipo,
1: Forrada. aí você vê, o Detroit, ela tem o Hora Mais Escura, ela tem o Guerra ao Terror, né? Guerra ao Terror,
0: ganhou. ela tem o K-19, que é com né? o com Harrison Ford, que é o Submarino. Ah, The do Weedal...
1: Submarino, The Widowmaker. E o Point Break, né? Que é o... Clássico. Classicão. Clásico. Eu gosto muito dela, cara. Eu acho que ela consegue dirigir bem a ação. Uhum. Ela consegue, sabe? Então, imagina, tipo, dar um, um respiro para os irmãos russos. Aí, <risos> aí você pega um filme da Capitã Marvel, uma coisa assim, uhum. tipo, uma coisa, ou, ou um personagem mais pé no chão uhum. e dá na mão de uma, de uma diretora dessa, assim, seria fodaço.
0: É, eu concordo. E eu moral, acho Marvel tá, então... É, eu acho que, cara, essa é a parada que a gente sempre, quando a gente... É, é questão de oportunidade, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo. Eu não lembro que, que, que ano que foi, que vídeo que era. Que eu falei... Eu tava comparando sobre quantos diretores... Eu fiz uma montagem rápida de quantos diretores você conseguia citar. Quantos diretores caras, né? Aham. Uh -huh. Aí eu faço uma montagem rápida de, sei lá, Scorsese, James Cameron, Quentin Tarantino fazendo rapidão. E mulher. Eu lembrava, sei lá, Sofia Coppola, uh -huh. Catherine Bigelow e...
1: E aí fica... E você
0: não lembrava. E é legal que agora em pouco tempo a gente consegue citar vários nomes, a gente não... e não só como direção, a gente consegue citar, é, a gente tem a própria Amy Pascal, lá, né do da Sony, uhum, sabe, que é uma sim. puta produtora. Você tem a... Oi, gente, como é que é? Você veio para aquela Sarah, Sarah Haley Finn, que é diretora de casting da Marvel, com todos os filmes da Marvel, ela é que seleciona é ela que faz, os atores... É. Então tem a Hill Dur que ganhou trilha sonora do Coringa. Aham, uhum, sim. Então você vê a mulher também em outros aspectos ali. Eu acho que é legal porque você... É aquela... Coisa que a gente sempre fala assim, ah, pô, o moleque já cresce ali com a bola no pé, né? Uhum. E aí é muito fácil você ter essas opções do que você fazia e a mulher, não, não, você não tinha isso. Então, você, isso mostra como a capacidade, todo mundo tem a capacidade de fazer essa parada. Contanto que você dê a oportunidade de fazer, sabe? Sim. Então, sejam movimentos como é, o Me Too, que começou, né? A galera que foi brigando por é, pagar, é, Equal pay né? Que ele uhum. fala, todo mundo ganha a mesma, ganha a mesma coisa pra fazer as produções, a gente teve a... Oh, meu Deus, estava aqui na minha cabeça, esqueci. Tá falando do Me Too. Ah, pouco, até pouco tempo atrás, que 10 anos, quando eu comecei a fazer YouTube, ou mesmo quando eu fazia blog, se falava muito que fazer filme com mulher, não dava audiência, não dava de bilheteria. É. E a gente citou Capitão
1: Marvel, que é um filme que eu não acho grande coisa, e o filme fez mais de bilhão. Sim, sim. Sabe? É, você vê aí, tipo... Ó... Meio que por, por pressão da galera, né? Uhum. Vai ser o filme da Viúva Negra, que é um filme que já devia ter saído é. lá atrás, a Marvel... Não Eu... foi uma impressão, né? Mas a, mas a galera... A treta
0: é outra por conta da Viúva Negra. Tu já leu essa parada? Não,
1: acho que não. É porque Eu... antes
0: o... o, o... Quem... Quem, o Kevin Feige não era o um manda-chuva completo ali da Marvel.
1: Era um outro cara, né? Era um
0: outro cara, eu não esqueci o nome dele. E o cara, tipo, filmes como Pantera Negra não saía, ah, Capitão é. Marvel não saía. Sim,
1: esse cara era o maior filha da puta, né? É,
0: então... e aí eu lembro que... Cara, eu tava vendo umas cenas que vazaram há pouco tempo do Era de Ultron, que eles iam botar Capitão Marvel no Era de Ultron, brother. Tinha uma, eles filmaram, não com a, a que brilhassa, mas uhum. com uma atriz ali, que eles iam ser substituída quando eles escalassem e tiveram que cortar tudo. Isso em 2015, né, que saiu Era de Ultron. Sim, caralho. Então, lá atrás. Então, o filme da Viúva Negra, ele pode não... Ah, não deu pra acontecer, uhum. mas ficou muito claro que o que, é que eles vão fazer com isso aqui agora é a passada de bastão da Scarlett Johansson pra Florence Pugh, né? Sim, pra ela ser a nova certeza. Viúva ah. Negra, né?
1: E legal, eu acho legal, porque é. eu gosto muito dela. Eu acho que... Ela é boa, né? É, e eu acho que é, impo é importante você manter a personagem, sabe? Tipo, uhum. ela é uma espiã, é um, é um personagem que... Sempre foi muito atribuída a homens, uhum. né? O tipo de personagem muito atribuída a homens. E é legal você continuar tendo ela ali na, na galera, sabe? No, no, nos Vingadores, assim. Sim. E o próprio pelo, pelo papel que a Viúva Negra recebeu no Ultimato, né? Você vê que ela que era, tipo... ela Era ela e o Steve Rogers ali junto, uhum. né? Então, acho que é um papel que não pode simplesmente ter morrido no Ultimato. Tem que continuar aí. Sem dúvida. Porque acho que ainda dá uma influenciada boa. Assim como eu espero que o Pantera... Como a gente já falou... Seja... Eles vão... Peguem o caminho das mulheres... Sabe do filme? É aqui é Ororo,
0: gente Marvel, Kevin me MC Kevin, coloca Ororo, <risos> Tempestade Nesse Pantera Negra 2, cara Só um pouquinho assim, né? Só o... Ela tá ali, não me precisa mais de Tempestade Mas ela tá ali, pois é. eu vou ficar maluco Se passar uma mulher de
1: cabelo branco, a galera já vai falar
0: Imagina se põe ela com Black Power, black power Não Black Power não, o Moicano Moicano Puta, aí vai ser demais Vem cá, pra gente encerrar, tu, tu, qual é a tua diretora? Tu, mulher favorita, tu tem uma? Que tu fala assim, puta essa aqui Cara,
1: a Catherine Bigelow é minha Catherine diretora Mulher favorita eu ah. sou apaixonado pelo Guerra do Terror, acho um filmaço, assim, aquele uh -huh. no ano que, do, do Guerra ao Terror, eu cheguei a brigar com, brigar entre aspas, né, com os amigos meus, que eu falava assim, não, esse filme é bom pra caralho. Discutir acaloradamente. É, e o pessoal, não, esse filme é uma merda, não sei o que, tipo, não, não, não. Fica...
0: Filme aí que lançou a carreira do Jeremy Renner, lançou é o Entry Entry Mac. Anthony Mac, Chris Pratt, né?
1: Eu tava... Rapidinho, só do Jeremy uhum. Renner. Eu tava uhum. passando no Star esses dias. Aí tem o 28 Weeks Later, né? O uhum. Extermínio 2, eu acho. Uhum. Ele tá no filme, cara. Tá lá ele na, na thumb, assim, do filme. Ele tá no Extermínio? Eu também não, não me lembrava. Eu também vi esse filme umas duas vezes há muito tempo. Uhum. E ele Caraca. tá lá. Mas aí, né? O... Como é que fala? O... Algoritmo? Já bota logo a cara dele lá, claro. né? Claro. Você, Você
0: gostou de Vingadores?
1: Esse é Pois é. Mas eu acho que é, é a Catherine Bigelow aí... É, eu gosto
0: muito da. Não, não tô falando que é a minha favorita, mas eu gosto muito da Jennifer Kent, que faz o... fez o Babadook, e o The C... Nightingale. Uhum. Nightingale, que é um filme que eu falei assim, cara, como é que essa mulher teve estômago de fazer esse filme, cara? Foda, né? É sim, estômago de aço. E, conto... e filmes com muito únicos, assim, com história muito, muito única, bem diferente, bem esquisitão. Ela eu acho que faz uma parada foda, cara. É. Eu gosto. Maneiro. Vamos lá, Alexandre. Sobre o que a gente vai falar no Cinemol dessa semana. A gente tá aqui na mesma...
1: Yo, tá na mesma linha. Na mesma linha. É hoje o Cinemol... Cara, é um Cinemol aí, ó. Hum. Que até a gente tava esperando há muito tempo. Tô ansioso. Era o o <risos> Primeiro Cinemol que falaremos integralmente sobre uma produção do Marvel Studios. Ah, como é bom ser Marvel. <risos> falaremos sobre Wanda... Wanda. WandaVision. Previously on WandaVision. A primeira aí... Série da Marvel para o Disney Plus, né? Exato. Primeira produção da, da Marvel aí, bem colada, em, enfiada no MCU para televisão.
0: Exato. Primeira
1: de muitas, aparentemente. Primeira
0: de muitas, vem mais 10 pelo menos O aí. calendário
1: tá, da Marvel tá mais cheio que o bolso do Kevin Feige. <risos> <risos> gente, então, vamos falar aqui dessa, dessa
0: primeira, primeira e possivelmente única temporada de WandaVision, né, que terminou agora no Disney+. Plus. Então vamos contar aqui, falar de todos os nove episódios, análise geral, o que, que a gente gostou, o que a gente não gostou, então se você não viu tudo ainda... Ouça por sua conta e risco, porque a gente não vai segurar spoiler aqui, yeah. vai falar abertamente sobre tudo. E se é a sua primeira vez aqui no Cinemol, seja bem-vindo, já considere aí já inscrever, se inscrever, inscrever o no nosso podcast aí no seu agregador de podcast favorito, no seu Spotify, o que seja, porque toda sexta-feira tem uma edição nova do Cinemol, a gente não falhou 2020, que não teve cinema, a gente se manteve. A gente 2021, assim. que tem... Ó... Em 2021 tem cinema, já tá tendo cinema. Tá tendo, tá tendo. E os Estados Unidos estão tá otimistas com vacinação, né? Então... Ó, os
1: caras estão vacinando 3 milhões de pessoas por dia.
0: lugar silencioso já foi adiantado. Top Gun, Maverick, mudou data de novo, ganhou data. Então, assim... Cinema, mano, a gente tá aqui pronto. A gente tá aqui, fora os, os HBO, Max, todos aí que já é estão garantidos também, ex né? Exatamente. Então, ó, não pede, não vai, vai estar aqui ligadinho. E mais ainda, se você não tá sabendo, se você já ouve a gente aqui já um tema, não tá ligado? Estamos no YouTube também, meus queridos. youtubecom podcast. Não são os programas completos, mas temos lá cortes e trechos das nossas edições do cinema Então, clipes, pequenos drops ali de... Drops. De 5 a 10 minutinhos ali. Se você não, não ouviu o programa inteiro, ou de repente quer ouvir só um, um detalhezinho aqui, né? Tem gente que às vezes não acaba não tendo tempo. A gente acha que a gente, tem gente que... É, só é o contrário, né, Alexandre? Tem <risos> galera que queria que tivesse mais de um cinema na semana. Pois é.
1: E tem a galera que não dá conta de ouvir um cinema na semana. Tem gente que pede, irmão, faz um, um cinema de 40 minutos aí, que é... dá pra ouvir, mas não... não dá. Não dá, mano.
0: Então, a gente tá agora lá no YouTube, então tem trechinhos da abertura, a gente fala de aspectos tá bem legal, né, a corte bem simples Sim. ainda, mas é já o nosso primeiro pontapé aí de entrar nessa versão em vídeo, ainda vai chegar no que a gente imagina aqui, que é o modelo ideal,
1: mas por enquanto tá bom, né? Tá bom, tá bom, e é bom pra criar o, o link lá, pra você mandar pros seus amigos, manda no WhatsApp, manda Isso. pra galera, espalha aí, que aí a galera vê 10 minutinhos, 5 minutos, 7, sei lá. É. Vê, acha, vê o que acha, atiça a curiosidade, atiça a curiosidade. Exatamente. Se a gente você quer ver. apresentar o
0: cinema, aí o cara vai ouvir um programa inteiro. Ela fala, pô, eu não vou ouvir esse negócio de 1 hora e 40 que não, me fala uma parte boa pra eu ouvir aí. aí tu aí. manda lá um currinho. Exato. Sabe quem tá ouvindo agora o negócio do cinema? É, é terapeuta. É mesmo? <risos> ela tava ouvindo meu, meu vídeo de Soul. Ela falou, pô, você tem tá uma voz boa de ouvir. Pô, você já me sentiu um podcast? Eu falei, minha filha. Porra, alguns. Aí ela abriu o Spotify lá. Aí ela, ah, Mulher Maravilha, vou ouvir. Eu falei, ih, sente ela. Ah, mas o filme é tão bom. Eu falei, não, mas esse é o dois. Ela tem dois. Aí, <risos> ela me tava falando do um, cara. Tem
1: muita gente fazendo terapia. Ela tá sem tempo cara. Tá sem tempo.
0: Filme. É, não, ela, ela é meio, meio, meio doidinha. Ah, é? é? Mas aí ela, eu falei, ó, ouve o cinema e tal, que tá, que tá bacana. Quando ela viu, ouviu o do Midsoma. Do Nossa, mas isso é muito antigo. Não.
1: Tem que fazer um novo do Midsommar Final Cut aí.
0: Não, esse é o Snyder Cut Schneider. do de Midsommar. <risos> é branco. isso, gente. Ó, e Cinema Podcast no Twitter e no Instagram também, segue a gente lá, porque é a maneira de você trocar ideia com a gente, mandar seu feedback sobre os programas. Lembrando que os feedbacks do Cinema, eles são lidos num programa exclusivo pra, gal pra galera que é fã sócio, ou seja, o pessoal que não é só fã do nosso programa, mas quer virar sócio também, quer fazer uhum. parte, quer ser um pouquinho dono desse negócio aqui. <risos> então, a partir de 5 reais você pode dar uma grana aqui pra gente, pra gente manter ter, ajudar a gente a manter aqui a, a produção rolando e ao mesmo tempo você faz parte do nosso grupo no Telegram, tem uma galera lá trocando ideia todo dia, estamos chegando a 30 pessoas já no nosso grupo. Já tem, né? Bateu 30? Bateu 30. Não, 30. Aí, ó. Que beleza, cara, tá Porra, subindo. É Cada nova edição do cinema entra uma galera nova.
1: É, não, e, e é exato. E o pessoal se mantém, isso isso é que é bom. Isso que é bom, exatamente. Se mantém. E é, é bom que é, todo mundo que tá entrando, tá entrando no esquema, né? Já entra falando. Isso, é bom não, que fica, não tem, fica
0: envergonhado no canto, né? Tipo, é bom já que sai. Já tem
1: o questionário inicial, né? Você já viu isso? Não vi. Quando a pessoa entra, a galera já fala. É fã ou não é fã do Zack Snyder?
0: Ah! Pra saber qual... <risos> é. Já vem qual, qual corner eu vou te colocar, né? <risos> então é isso. Você tem acesso ao nosso grupo no Telegram. Pode ouvir o nosso programa de feedback exclusivo, o programa mensal. E também é, tem acesso ao calendário, né? Calendário de publicação. Então você sabe de em primeira mão qual programa que a gente vai fazer toda sexta-feira. Já pode se preparar pra ouvir. E... De vez em quando, quando a gente consegue terminar antes, também houve o programa antes, né? Houve em primeira isso. mão, é, antes é. de sair na sexta-feira. Tá. Quando a gente consegue... Esse aí não é tão prometido que a gente tem que conseguir, <risos> né? isso aí é um bônus do bônus. isso é, é um bônus, do... exato. Porque às vezes termina, a gente tem até tá, tá o programa, a ponto, sei lá, quinta-feira já de noite. Fala, gente, então espera na sexta,
1: vai? É, vai ouvir direitinho ali no seu... Seu agregador, bonitinho, né?
0: Exatamente. Então, é isso. Recado... Ah, não falei no link, né? clube.cinemopodcast.com <risos> Falei vai não valeu o link, o mais importante. Alexandre. Digue. Vamos lá. Quer fazer a sinopse aí do WandaVision?
1: WandaVision. Você
0: acha que precisa fazer o... Previously. Precisa fazer? Previously on WandaVision. Precisa fazer ah, ou não?
1: Vamos fazer rapidinho aqui, então. Vamos fazer. Você é, é o cara da sinopse. Depois do... dos eventos... De hum. Vingadores Ultimato. Certo. Depois da perda de visão em Guerra Infinita. Ah, a Wanda ficou ali num... Num luto, né? A gente vê Isso. no final do, do, pobre. do Ultimato. A gente já vê a conversa dela ali com, com o Gavião. Falando né, que ela vai ficar sozinha. Uhum. Que ela vai dar apoio. Vai, mas mas vai ter, não vai ter ninguém ali e tal. Isso. E aqui a gente já... A gente não começa sabendo disso, né? A gente já vê a Wanda ali vivendo uma realidade... Que tem alguma coisa diferente. Ela está com visão, visão tá ali do lado dela. Sim. O que, o que será que aconteceu? E a gente vai acompanhar ao longo desses nove? São nove né? Nove episódios, nove episódios. Ah, a Wanda trabalhar um pouco dessa questão do luto, da perda, a gente entender um pouco o que, que tá acontecendo com ela, o que. que... Por
0: que, que cada episódio se
1: passa numa era da TV, pois né? Pois é, a gente já começa pô, de cara com um episódio quadradão, preto, preto e branco. Br aprende, Zack Snyder. Na década de 60, 50. Aprende. Ali. Uhum. Então a gente. Eu acho que é, o WandaVision é bem sobre a Wanda, né? A gente uhum. tem, por mais que seja o Wanda Vis Vanda Visão, uhum. é muito sobre a Wanda e a gente entender tudo o que aconteceu com ela desde o Era de Ultron até aqui, o que, que afetou a personagem e como que ela vai conseguir dar um passo à frente. né?
0: Exato. Vale lembrar que o WandaVision, ele não. ele não. Ele vem aí de um hiato, né? De um 2020 sem nada da Marvel. Yeah. Lembrando que o último capítulo da saga do Infinito foi o Homem-Aranha Longe de Casa, né? Ele Sim. não é o Ultimata, né? O Longe de Casa, que é considerado o último uhum. ponto ali. Então, aí, eu, inicialmente, né, os planos iniciais eram que a gente começava com Viúva Negra, no começo do ano passado... Depois vinha Falcão, Cidade Invernal, depois vinha Eternos e o WandaVision esse ano. Isso. A data do WandaVision não mudou, que era começo de 2021. Isso. Então eles tirou o dia 11, né? 11 de janeiro, 15 de janeiro, foi alguma coisa assim, né?
1: É, foi... Não, Por... 15, eu acho. acho foi 15. Por aí, ah.
0: né? Então foi interessante porque ele, ele acabou virando o, prim... a, a, o primeiro passo da, da nova fase, da fase Sim. 4 da, do, do MCU uhum. e ganhou uma responsabilidade aí que não tinha antes nele, né?
1: É, é, é muito é interessante a gente ver que a, primeira, a, fase, a nova fase da Marvel ia começar com o Guardiões da Galáxia 3, né?
0: É ver... É, o Guardiões é o primeiro... Não. É. Ele, iam... Mas ele ia estrear antes do Mandalorian? Do, do Viúva? O Guardiões 3?
1: É, lá atrás sim, né? Ele era o primeiro passo do pós-Ultimato. Mas porque... isso não
0: tinha nem estreado o, o Ultimato ainda, não, né? foi, ainda não. foi quando... Foi em 2019, né? Foi
1: a treta do... A treta do James Gunn, né? Ah, é verdade, nossa. Porque eles iam puxar pra, pelo lado espacial, né? O, Isso, o Marvel. que o Thor
0: tava com Guardiões. Pois e aí é. agora no Thor Amor e Trovan, eles inverteram, né? Os Guardiões estão no filme do Thor.
1: Exatamente. Né? E aí o... É interessante, porque se você pensar o hum. Guardiões 3, daria um outro, uma outra vertente hum. pro, pro MCU, né? Se eles fossem uhum. galáxia, espaço, essa coisa. Quando você vê o Wandavision abrindo as portas né, da fase 4, uhum. tipo, o, que, que, o que, que a gente pode esperar dessa nova fase é outra coisa completamente diferente. É uma coisa Sim. sobre realidade sobre multiverso, sobre... Acho que a gente não sabe nada, né? Quando começa o a gente não sabe nada, o que nada. Que, sobre o que, que a série é. é não. não, não, eu tô falando só, tipo, a série toda, sabe? Quando uhum. acaba a série. Não, no início da série a gente não sabe nem... A gente, a gente não sabe o que tá acontecendo. Não sabe nem o que que tá... A gente só tem uma, um vislumbre no primeiro episódio, uh -huh. na hora que o cara engasga. Que você é. vê ali que tem a confusão do tipo... Tem algo errado. É, a mulher repetindo, rindo, o cara morrendo, engasgado, e a, uh -huh. a mulher dele rindo stop ali. Stop it, stop it. É, uh -huh. e aí você vê ela lavanda de olho arregalado e fala pro Visão, faz alguma coisa, ajuda ele, entendeu? Sim,
0: tem alguma coisa meio off ali, né? É,
1: então ali... Aquele, eu acho que esse foi o primeiro baque pra galera logo de cara... Uhum. Foi isso, né? Que, tipo assim, a galera tava esperando super-herói pós-ultimato. Uhum. né que eu, eu sempre falo pós-ultimato porque eu não conto o Homem-Aranha ali. É o Homem -Aranha é um tu não filme... gosta muito também do filme, né? É, eu acho, eu acho legalzinho, mas eu acho ele deslocado, sabe? Não. Eu acho que ele se perde no meio do o ultimato aqui e você quebra né o, o hype, vamos dizer assim. Termina que... na baixa, né? É, você não, não termina... Com... Se eles ainda forem falar assim, não, o Homem-Aranha termina... Hum. aquilo tudo que acontece no final do Homem-Aranha ali é pra ligar com essa nova fase da Marvel, uhum. tiver. Beleza, você pode até levar em conta isso, mas eu acho que... Ainda não é, né? Eu acho que é meio, meio balde de água fria assim, sabe? Concordo. Do que você tava, que você tava esperando. E aí o WandaVision vem o primeiro episódio, o pessoal que já vinha esperando, porra, acontecer alguma coisa, quero ver Marvel, não sei o que. Uhum. É entregue uma parada totalmente diferente, sabe? É entregue é. uma... um sitcom de 60 anos atrás mas que, que segue a linguagem de 60 anos atrás, sabe? das piadas, tudo. Só que com os personagens que você já conhece. Pelo menos a cara deles, né?
0: Esse é um dos projetos mais doido quando eles anunciaram. Lá em 2019. É. é que eu, o primeiro trailer saiu no começo de 2020, né? Eu lembro quando aí sai aquela primeira arte. Que era a Wanda e o Visão com ali, aquela casa americana, né? nos uhum. 50 ali. E eu falei assim, cara... Eu acho que foi o mais doido. Eu lembro quando anunciou um detalhe... Depois, WandaVision.
1: É, até então, o nome é estranho. É,
0: Wanda... É muito doido, sabe? Uhum. E eu acho que... Quando você começa a ver o WandaVision, né? Eu lembro... eu primeira, Desde o Game of Thrones, eu não fazia review semana a semana no canal. E foi surpreendente você ver... É que você passa a entender como foi corajosa a decisão de fazer e essa série... Porque a galera que vem aí do Ultimate Que vê o, lá, o, né, vem naquele hype de uhum. herói... Aquela coisa, evento gigantesco... Você tem que lembrar que você vai começar um no, uma, uma nova fase... O freio de mão vai ser puxado. Sim. Você vai ter que começar tudo de novo. Sim. E não só isso... Você tá começando com uma parada que é muito diferente. Uhum. Então o que eu mais vi foi... A galera que era mais nova... Não gostando. Porque não, não, não entendia essa linguagem. Era uma linguagem velha. Uma linguagem sem graça. Eu acho as piadas sem graça. Sim. No meu caso... Como eu já tinha... Eu cresci vendo City sitcoms, né? Não a Love Lucy, mas o Feiticeiro eu via quando eu uhum. era criança. Eu me amarrei. É. Você... Eu morri de ir, porque eu falei assim, cara, é, é diferente, uhum. sabe? Então, foi, foi curioso vendo a galera. Ai, nossa, mas, mas que sem graça. Ai, meu Deus, que bobeira. É, e eu falo assim, cara, você viu
1: o trailer? Você imaginava que era o quê? É, eu vi muita gente reclamando desde o trailer. É. Eu já vi gente reclamando do trailer. Você assim, ah, eu não gostei do trailer. Achei meio nada a ver e tal. Uhum. O trailer é muito bom, diga-se. O trailer é, do WandaVision é muito bom. É muito legal. E eu acho que o que acontece com o WandaVision é assim. Vamos lá. Se você pegar lá o início do, do Marvel Studios, né? Lá do Homem de Ferro 1. Uhum. Vamos botar assim, que não era nem Marvel Studios ainda. São filmes que são... Entre, dentro deles são histórias pequenas. Sim. Sabe? São passos pequenos. Você tem, porra... Homem de Ferro, Thor, uhum. Hulk ali, sabe? São filmes que não são eventos como... As pessoas ficaram muito mal acostumadas, entre aspas, com Guerra Infinita e Ultimato. Pois é. Né? E, tipo, até o próprio Guerra Civil, se a gente botar numa escala menor, né? você vai crescendo bem a escala ali. As pessoas ficaram mal acostumadas. Tanto que vinha um Homem-Formiga 2... Como é que está aqui na minha cabeça, Como É, é minha verdade,
0: vez? ó. Quem tá vendo o corte aí, eu mostra ali pra câmera lá, ó. Quem vê o corte ali já consegue ver o bonézinho do Alexandre aí, ó. Aqui, ó, meu boné do X-Com. Aí, maneiro, Com tem 10 anos
1: um, 10 anos da Marvel. Tem aqui dentro uma tag dizendo Crew hum. Cap Collection. Olha é, aí, tipo, é ó. Da... É o boné do Kevin Feige boné mesmo. Do próprio... É, não, na caixa vinha escrito assim: boné da coleção do Kevin Feige. Sério mesmo? Sério mesmo.
0: Caraca. Na caixa 20... tinha que vem autografado, banana né? Pois é. Não, na, ca... é na
1: caixa tem. Tipo, não é autografado ah. mesmo, mas tem, tipo, lá a coisa dele. Maneira. Maneiro. E aí você é. vê, tipo, um Homem-Formiga 2, hum. que não é um filme que tem nada demais acontecendo, a não ser o final dele. É. Então as pessoas. Aí as pessoas voltam a dar um passo atrás e falam assim: não sei o que, será? Então, tipo, a... a gente ficou mal acostumado com os grandes eventos. Mas são essas esses histórias menores que uhum. vão fazer os grandes eventos darem certo. Eu acho que a gente começou a ficar naquela coisa assim... Tá, beleza.
0: Ah, legal essa história. Mas aonde isso se conecta ao algo maior? Pois Sabe? É. Acho que é o próprio filme do Homem-Formiga, você fica... Tá, ah, que legal, legal. Tá, e aí? Qual é. É o, qual é a próxima pista pro Guerra Infinita? É isso que eu tô mais interessado na cena pós-crédito do que no filme em si. Exato. As pessoas vão ver duas horas do filme pra esperar só... É, sendo que no, no fim do dia, cara, vira o problema que... Todos os outros estúdios sofreram, seja a DC, seja a Sony com Homem-Aranha, seja a Fox, que é você sempre, é, 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 em detrimento do filme, você botar coisas para o próximo filme. É um filme que prepara novos filmes, aí o outro filme prepara para outro filme, para outro filme. E eu acho que o que a Marvel tem, nem sempre eles acertaram, é justamente o balanço de, tipo assim, ó, a gente está te dando uma história, se você não liga para o Big Picture, se você não liga para o universo, uhum. que tem uma galera que não liga, tem uma galera que não vê todos os filmes da Marvel. Sim. Tem a galera que não sabe tudo o que tá acontecendo. Então, você fala assim, ó, se você não liga pra tudo isso, mas você se interessou nessa história do WandaVision porque você gosta de sitcom, é uma coisa diferente, beleza.
1: E a Marvel agora, inclusive, ela tá influenciando a galera a fazer isso, né? Uhum. Quando ela lança aí o Marvel Legends no Disney+, Plus, uhum. ela dá o um resumão ali pra você... É não, um... esse
0: Marvel Legends é o que o Romarista faz
1: no canal dele. Porque, é, tipo assim, ó, conheça que... É. O... o resumo do Enem. É aquele é. resumão do Enem pra você ir fazer a prova sem esquecer a fórmula de baixo. E tu não
0: acha que quando eles. Principalmente esses, esses filmes que estão ligados à série. Será que eles vão ter uma parada dessa antes do filme rodar? Imagina? Imagina um. Tipo um curta da Pixar. Aham. Uh -huh. Entendeu? Um curta da
1: Marvel antes do filme começar pra você ficar atualizado. Pode ser. É meio doido isso, meio né? Meio doido, é. Mas é, você, você vai ter 20 anos aí de. De história que elas vão ter que se, não, não, se conectar. Não, não, não
0: que... cara, a Juliana aqui... Eu vejo esses filmes várias vezes. Eu, ah, não sei o que eu vi, Não quero ver The Office pela uma vez. Vou lá no Disney Plus do dou pe, play no... É algo, vi, é. Era de Ultra e deixo rolando lá de novo. Mesmo assim, ela não tá ligada. Ela fica completamente perdida. Sim. Então, fala assim... Cara, imagina uma pessoa que é super casual, Que viu, viu sei lá, viu esse filme uma vez. Viu, sei lá, o Era de Ultron uma vez. Viu o Garcia viu uma vez no cinema. Uhum. A pessoa fica completamente perdida. É. Fala é. assim, eu não, não vou mais conseguir alcançar esse trem. Esse trem já tá muito longe, sabe? Já partiu há muito tempo. Né? Exato. Então, é, eu acho que tem o um desafio de justamente pegar essa galera que, saiu que perdeu o trem e falar não, mano, vem cá. É. É um pouco a brincadeira que os estúdios fazem de não colocar numeração no título dos filmes, né? Uhum. Que é o cara, ah, peraí, vai sair o 4 aí, mas eu não vi o Velociraptor 3. Puta, ferrou. Fudeu, é verdade. E agora? E é por isso que os caras tiram a porcaria do, do número pra você, ah, não. É, de um tempo
1: pra cá sumiu mesmo. Não sumiu, não é e o
0: James Gunn já falou que ele não quer mais fazer, né? Eu vi ele no Twitter esses dias falando que... Porque o Guardiões teve, né? Volume 1, volume 2, ficar das fitas. Uh -huh. Mas ele falou que não quer mais botar... Volume. Não quer mais botar... O, se você olhar, cara, o Homem de Ferro tinha número, Capitão América não tem número, é. Thor não tem número, Homem-Formiga não tem número. Não é verdade. É tudo justamente pra você... Ih,
1: perdeu outro, não tem problema. É. e eu acho que esse negócio que a gente tava falando de você dá passos pequenos para chegar no maior. Uhum. Se você pegar a primeira fase da Marvel, né? você vê que como é que ele vai construindo tudo direitinho até chegar no, no Vingadores. E que eu acho que talvez uhum. o, Ving o Guerra de Ultron tenha sido apressado demais. Por é. isso que quando chegou lá, foi, foi meio cagado porque tipo, foi muito rápido. O Guerra de Ultron hoje... Hoje, eu até gosto dele. Hoje, porque o que veio depois acertou ele, né?
0: É, porque mas na época, quando eu vi, eu não tinha curtido. Eu achei um filme totalmente cheio de gordura, cheio de excesso.
1: Eu, acho um filme, eu achei, na época, um filme confuso. É? Sabe, ele é confuso, assim. O Vingadores, o primeiro Vingadores, uhum. ele não é confuso. Você, você acompanhou uhum. Homem de Ferro, Capitão América e Thor. E eles vão se encontrar para aquela aventura maior.
0: Com o vilão do Thor. Com o vilão é, do seja... Thor,
1: exato. E aí, quando você vai no, no Guerra de Ultron... É, outra, é uma coisa totalmente diferente, no meio do filme ele, in, ele inclui a, a Wanda, o Pietro, o uhum. Ultron e, e o, Visão. o Visão. Então são quatro personagens. Ainda da
0: pista pra... Coloca o Ulysses Claw também.
1: Ulysses Claw, exatamente. Ainda, é. ainda, ainda tem lá o lance das, das, das gemas, né? Da... Que é a pior parte,
0: que é quando o Thor tem a vislumbre lá da Jorge Infinita Infinito. Que nunca deu em nada aquele... Deu. Ah, não, se, tipo... Que é justamente o lance dele saber que... Do, do Visão, no filme, ele sabe que ele tem o Visão... E o Ragnarok,
1: ele já... Ele vê ali, ele, ele vê é? o Ragnarok
0: ah. e... Não, o Ragnarok ele vê do, do vislumbre da Wanda. Quando a Wanda mexe com a cabeça dele, ele vê o Ragnarok.
1: Não é na... na... Não, quando ele não é vai sua... naquela, naquela jacuzzi dele ah, lá... É, vê... Ah, que ela vê até o... Ele vê até o Handel, né?
0: É, quando ele, quando ele vai na jacuzzi lá, quando ele vai no laguinho, ele vê as joias sendo reunidas. É verdade, Que é verdade. a ponte pro Guerra Infinita. Então, é um filme que você vê que ele, ele serve muito mais pro MCU do que como filme em si. Exato. Porque o Ultron fica de escanteio.
1: É, não, cara. O Ultron era um personagem que todo mundo esperava uma parada totalmente foda O Primeiro foda teaser era... É, era pesado, é. assim, era alguma coisa. Eu não tenho, né? I got no strings on me. É, ele falava lá o negócio do, do Pinóquio, né? Era bem legal. E não foi nada demais, assim. Não. Foi, foi um filme que realmente, hoje, do, dos grandes eventos da Marvel, é o mais esquecido, assim. É o... Total, esquecido do churrasco <risos> Exatamente, ah. esquecido do churrasco E aí, a gente pode fazer o um paralelo com a DC, uhum. né? Que, tipo, o grande problema da DC é que todos os filmes dela, até o Liga da Justiça, foram grandes eventos. Exato. Ela foi, foi emendando grande evento atrás do outro. É o Super-Homem destruindo tudo na cidade. É o Batman vs super São filmes cansativos. É, e você, tipo, você não tem o, o Shazam. vamos botar assim uhum. o Shazam no meio do caminho ali, ó. Essa historinha aqui. Esse, o Batman, ó, o Batman uhum. aqui investigando o Coringa. que fosse, sei lá. É. Investigando o Charada aqui, entendeu? E aí depois você junta todo mundo. Não, aí ele vai e bota. O Man of Steel, Batman vs Superman e o Liga da Justiça, que teria que ser uma coisa é. muito mais absurda, entendeu? E eles não conseguem alcançar esses escala. Cada vez maior, cada vez é, maior, é, cada porra. vez maior. E, e não de, dá. Ia ser destruir a terra toda. No, não, e tem uma corte, questão
0: né? de negócio também, que não é nem inteligente, né? Porque você vê o Kevin Feige falando muito, principalmente agora nessas coisas das séries, tem a questão de budget, né? Que o pessoal fala, ah, porra, Disney tem dinheiro pra caralho. Não é assim, você abre a torneira e põe é. quanto dinheiro você quiser no... Não é... E ele fala assim, ah, a gente tem que, que ele tava falando sobre a numeração de episódio, né? Porque o WandaVision tem 9, o Falcão vai ter seis, o uhum. Loki a gente não sabe. Ele tá falando que é uma questão de orçamento, porque é quanto de cada episódio custa. É uma loucura. Então, o Falcão custou 150 milhões. Cara, uhum. só em comparação, o orçamento do Coringa é 80 milhões. Pois é.
1: é o, o orçamento tipo, é... de blockbuster absurdo.
0: Exatamente. O WandaVision não saiu qual é o valor dele. Então, uhum. ele fala muito, tem essa questão de, de negócio, que você fala assim, cara, imagina que cada filme, imagina, cada filme que você vai fazer, ele tem que ser o um filme-evento. Aham. Uhum. Ele É um filme que custa muito caro, é um filme pra produzir, pra fazer, é um filme que é... Mano, eu só, eu só fico louco imaginando o quanto trabalhoso é pra fazer um filme desse. Quanto de gente envolvida, quanto de pequenos detalhes que tem que vir junto, né? Quantas é. peças desse quebra-cabeça. Então, quando você faz um filme menor, ele serve porque é um filme mais fácil de fazer, é um filme mais barato também, e dá uma graninha, ele rende uma grana ali. Sim, com Então, certeza. quanto negócio Sim. ele faz mais sentido também. É. Então, é, por isso que no a, a, o segredo, hoje em dia galera qual o segredo da marca que dá certo? Você consegue, a gente consegue ver, Quanto é como público a gente consegue perceber isso, mas não é fácil replicar. Uhum. senão todos esses produtores e estariam fazendo estariam fazendo, mas eles não conseguem porque justamente você tem, você tem uma pressão de mercado e tal que você vê agora a Warner dizendo que vai ter dois filmes da DC no cinema, dois filmes da DC no HBO Max, porque assim tá, mas e aí, mas que, que projetos são esses? de onde tá vindo isso, sabe? é uma coisa que a gente tá vivendo esse boom dos streamings que os caras tudo tem que criar esse, apli o aplicativo o killer feature, né e tem que criar o produto que vai fazer uhum. você assinar, então agora estreou o Paramount, Paramount Plus, né? É. O serviço. Aí eles vão fazer o reboot do Fraser, que era uma série né? sucesso lá com uhum. o Kelsey, Kelsey Grammer. Grammer. Isso. Vai ter... Eles vão fazer novas séries da, no, no universo do Avatar, lá do Legend of Korra. Nossa. Não, gente, precisamos criar mais. Vai ter a série do, do Patrick. Patrick estrela do Bob Esponja. <risos> a família dele. O <risos> que, que tem a ver isso? Cara, nada a ver, né? Eles fizeram... Vai ter o reboot do iCarly. Então, tipo vi, assim, né? a gente tá vivendo num, numa explosão de conteúdo. A gente é. diz que nunca teve tanto conteúdo pra consumir. E, e os caras muitas vezes acabaram... Ah, não, peraí, vamos lá. Vamos abrir o nosso catálogo aqui de propriedade intelectual, o que, é que a gente tem. E vamos lá, não. Qual foi? Eu não esqueci do Paramount Plus também. Teve um que ali, os caras... Eu falei assim, gente, agora não vou lembrar. Que ideia de projeto é esse, cara? Que ideia de jirico. Não tem é. onde
1: sair. E eu... É. E, e o Batman acho... agora, o The Batman do Matt Reeves já, vai, já tem série confirmada Sim, ele já, esse que é o problema, sabe É meter o pé pelas mãos, assim Você sair querendo criar tudo é, Esquadrão Suicida, vale dizer, tem também, vai ter, ah, o, Peacemaker, vai ter o Peacemaker Tá Peacemaker. filmando
0: aqui em Vancouver, inclusive Ah, estou filmando aqui? É, o James Gunn, toda hora pode lá Vancouver, British Columbia, lá ah, no Instagram vi. dele filmando aqui. O,
1: a uma amiga minha que trabalha num café aqui hum. Ela já encontrou o John Cena aqui porque ele tá filmando. E ela falou que ele é gigante. É mesmo? O maluco é... Assim, o antebraço dele... É uma coxa. É uma, é uma coxa. <risos> Bizarro. Mas é. o que eu ia falar, que eu acho que o que acontece com a Marvel... é hum. Que é o maior... Como é que a gente pode dizer assim? O maior conquista deles é que é, eles transformaram a Marvel... Uhum. O Marvel Cinematic Universe, né? E o Marvel Studios numa Coca-Cola, mano. Numa Coca-Cola? É, porque o que ah. acontece... Refriger... Desenvolva isso. Não, porque quando você... A Coca-Cola, ela hum. é uma marca que ela é muito mais... Ela é amada pelas pessoas muito mais pela marca do que pelo refrigerante em si. Sim. As pessoas gostam daquilo pelo... do vermelho da Coca-Cola, sabe?
0: É o sentimento, é a propaganda do, do Natal, dos ursos polares. É tudo exa... aquele, né? E Bom, as... a... Coisa cultural, né? A
1: Marvel virou uma Coca-Cola, sabe? Ela virou é. uma marca que as pessoas gostam, assim, tipo não de graça, mas tipo assim, ah, vai sair um filme da Marvel, as pessoas querem ver, as pessoas vão correr para ver. As pessoas uhum. correram para ver o, o WandaVision, em três semanas o Disney Plus já tava dando problema para você acessar. É, não,
0: não botaram aí que
1: virou a série mais extremada, uma parada dessa? É, a gente que vê aqui na meia-noite, né assim que lança, tava você não conseguia acessar. Você é demorava 5, 10 minutos para conseguir acessar, entendeu? Dando pau direto. Então, eu acho que... O eu, que, eu que me deixa mais puto com a DC é isso, é eles não terem conseguido fazer isso. Lembrando que você é muito fã da DC, Exato. né? Você lê quadrinhos da DC a é porra toda. É, eu gosto muito da DC. Só sabe que eu sou Marvete mesmo. E é eu sei. gosto dos filmes também, assim, da. Alguns, né? A maioria, como DC, <risos> nem todos, da DC. E, tipo, eles não conseguiram fazer isso, cara, com é. Batman, com Superman, com Mulher Maravilha. É. Aí a Marvel vem e cria isso com Rocket Raccoon. É foda, né? Sabe? Com Groot. É. Com Wanda, com visão, com essas. Com Pietro. Uhum. Tipo, por que, que ficou a maluquice da, das pessoas com o Pietro? Sabe? É um personagem que as pessoas gostavam lá no filme do X-Men, mas o filme do X-Men era uma bosta. Exato. Mas aparece aqui, puta que pariu, tem, Todo que, mundo ser, pirou, tem né? que ser. Entendeu? Então, porque tá associado com a. Coca-Cola, os dois são vermelhos. Da, da Marvel, é entendeu? Verdade. Eu acho que isso é, isso é impressionante pra mim.
0: Isso é. Cria uma coisa de. Cara, eu fico vendo, tá? eu revi ontem o Ultimata, né? Eu já não sei quantas vezes eu vi esse filme, cara. É foda, né? Eu vi review O fui... foda
1: do Ultimata é que demanda um tempo pra você ver ele todo, né?
0: Ah, não, mas a gente botou, tava os amigos aqui, né? Só dois amigos, tá, gente? Não foi uh -huh. festa, não. Mas aí tava aqui, eu sempre deixava a ah, coisa deixa rolando, ali. sabe? É, é, é. Aí a gente botou o Deadpool, aí eu, depois eu botei o Ultimato, já tava ali no Disney Play mesmo. Mas, aí eu né? botei o Ultimato, aí ficou rolando. Eu vi o Guerra Infinita também. E, cara, eu tava. Eu virei pra Juliano e falei, cara, como isso tem quantos momentos legais, né? Uhum. Caramba, e eu fico sempre pensando como a gente tá vivendo o vivendo nosso Star Wars, entendeu? Aquela coisa que todo mundo fala, cara, é, é, quando as pessoas falam que foram ver o Star Wars no cinema, né? o que as pessoas viram o Senhor dos Anéis, ou Matrix uhum. no cinema, que você tem 20 anos. A gente tá vivendo isso, cara. você pode... Marca as minhas palavras. Daqui a 20 anos
1: vai ter gente... Cara, eu estava lá.
0: É, Meu Elrond. I was there, Gandalf. Fifteen <risos> years ago. <risos> a
1: gente estava lá batendo palma pro, pro Ultimato, pro Capitão América pegando... A gente estava lá, mano. É. A gente vai
0: contar essa história e falar... Cara, não, essa cena aqui, o cinema veio abaixo, galera. É verdade. E, e isso é muito impressionante então a, a, a galera fala ah, a gente puxa saco mas cara o que que eles transformaram assim, na marca e é, é, é extremamente impressionante e não é que a gente é participando
1: e ah, tudo que a marca faz é perfeito mas os caras ganharam créditos exato exato quando eles falam assim a gente vai fazer isso você não você fala sabe assim, que vai rolar e você não fala assim puta isso não vai dar certo você, é. você, por mais que você tenha, a gente você dá o benefício f... da dúvida A gente, a galera
0: até fica Você é. tem uma galera na internet, e fala Meu amigo, você, desculpa, você está acompanhando esse filme Os caras Exato. sabem fazer, mano Você
1: dá o benefício da dúvida, você fala assim Olha, eu tô com o pé atrás, mas eu quero ver o que você vai fazer é.
0: O que, Alexandre, o que eles anunciaram? A quantidade de coisa anunciada Nossa, é um absurdo. Mano, só de filmes esse ano A gente já falou, mas vamos repetir que A gente falou no cinema, tem Viúva Negra Eternos, Shang-Chi Homem-Aranha 3 só e De filme, acho que só só, Só quatro. Mas, agora. enfim, quatro filmes. Uhum. Quatro. De séries, a gente tem WandaVision, e o Cidade Invernal, Loki, What If, Miss Marvel, Hawkeye. Seis. O
1: Hawkeye já sai esse ano também. A Hawkeye
0: sai esse ano. Caralho. Final 2021. Puta que pariu. Seis séries, quatro filmes. É. É louco demais, Alex Isso é, é muito louco. Não, e assim, se você pegar e você... E detalhe, desculpa. Eu não.
1: Coisas conectadas. É... Exato. Eles não são independentes, o que é mais louco ainda. E não só isso, eles são conectados e cada um tem um estilo próprio. É foda. Ainda cara. tem isso, porque, tipo, você vai ver: o Loki vai ser de um jeito, o Falcão vai ser de outro, o WandaVision foi de outro. Uhum. O Shang-Chi vai ser uma coisa, o Eterno vai ser outra coisa. O Miss
0: Marvel vai ser uma coisa mais adolescente. E a Vilva O cara Negra... vai ser uma parada meio aquele. aquele... Qual foi é o filme do James Belushi lá com a, com a garotinha, ah, a princesinha, é, o... lembra? Aham,
1: uhum, sim, sim. Vai sim. ser uma parada mesmo, aquele
0: assim, ah. com a Kate Bishop, né?
1: Então, tipo assim, é muita, eu fico imaginando a quantidade de gente trabalhando nisso, sabe? De, de sentar e pensar é muito isso é. tudo. E assim, a gente vai, pode falar isso mais pra frente sobre o WandaVision. É tipo, de pensar o que colocar nessas histórias, sabe? É, é foda, como né? se o Kevin Feige tivesse assim, uma sala com 50 nerdões assim. <risos> os caras conhecem tudo. Aí fala assim, vamos lá galera, a gente precisa criar uma, uma história aqui da Wanda. Vamos lá. Uhum. Aí o cara fala, pô, tem a HQ do Visão. Uhum. Aí o cara, não, beleza, essa pode ser a base. Aí vem o outro. Não, mas então, tem uma HQ de 1965 que é. fala isso. Aí ele fala, porra, essa ideia pode ser. De aí... HM. É, e o outro, não, tem não sei o que. ele não, não Visão essa branco, lá dos anos,
0: anos 80.
1: Caralho, sabe? E, tipo assim, ah, eu tenho os filhos, tem não sei o que. E aí vai juntando tudo. Aí você, no final você tem um produto bom. É. consistente e que aí ele já fala assim, e quem que vai ligar isso aqui? o que que isso vai ligar não sei aonde? É. Mano, eu fico imaginando só a loucura que deve ser essa galera planejando isso tudo.
0: É, porque eu vi, eu vi... Eu tava vendo a entrevista com a Katherine Han... Uhum. Quando o Kevin Feige foi apresentá ela da Agatha... E ela não é nada... Ela não manja dos filmes da Marvel... Ela... Os filhos dela com ela... tava falando que ela, os filhos dela manjam... <risos> ela não sabe nada... Valeu. É... E aí... Eles entr, entraram numa sala que ela viu todas as pinturas lá... Com a cara dela... Com a Agatha Harkness... E todo o outline da temporada toda... Caralho... Onde era a trama... O que que ia acontecer... E tentou explicar pra ela porque, como ela não manjava nada, eles tinham que convencer ela. Ó, oh, é isso que a gente quer fazer, esse é o tom da personagem. E aí diz ela que, em casa, os filhos foram educar elas em filmes da Marvel. Maneiro. que é legal isso? Eu isso falei, é cara, imagina teu filho falando, mãe, olha esse filme aqui. Ó, mãe. Não, esse <risos> filme aqui é se conecta com aquele ali, ó. E aí você vai estar tá aqui, não sei o quê. Pô, é muito legal, É né? muito foda,
1: muito foda. E, cara, assim, falando do, do WandaVision em si... Sim. Que a gente começou falando que o WandaVision entrou como abertura... Gaiarto no navio. Abertura do MCU... Quatro, né? Da, Isso. da quarta fase aí. Cara, se você pensar, no final das contas, foi uma quase uma tempestade perfeita pra eles. Uhum. Porque o Wandavision é uma série visualmente estúdio uhum. dentro de um momento em que você não podia filmar externa tanto. Você não Falcão podia... e Soldado Invernal, eles pausaram as gravações. Sof sofreu com, com a pandemia e tal uhum. aí. Então o WandaVision, tipo, como era tu é tudo sete, até a própria cidade, você vê que é aquela cidade zona de sitcom, né? De você não vê muito né? o além, e tal. Isso. Então, tipo, foi a tempestade perfeita pros caras, os caras já amarraram e já pegaram e falaram "Beleza, se como a gente tem tudo planejado, a gente passa esse para frente um pouquinho e traz esse para cá e pronto, hum. a gente." Demais,
0: é mais que isso, Alexandre, tem o fator de saudade da Marvel, Sim, que então... a galera tava, aquela abstinência que eu ficou um ano e meio sem nada da Marvel. Isso é verdade. E aí você, em vez de ser um filme, não. Você tem uma parada que em nove semanas você tá com a galera até naquela discussão. A coisa que a gente já falou do formato Disney de lançar, que é, mano, é perfeita. E a gente essa é uma nova tendência que a gente tá tendo agora. É. A gente passou da era binge watching. É, desculpa, eu não sei até quando a Netflix vai com essa onda, mas essa onda não me pega mais. Lançar Gambi da Rainha. Todo mundo fala de Gambi da Rainha por duas uma, duas semanas, acabou.
1: Eu fui ver o Lupin,
0: ah. lá, a série
1: com o Omar Sai. Nunca vai me pegar. Cara, é, mas é legal. Não, ok, mas, mas eu sabe, nunca vou ver. Mas sabe o que aconteceu? Hum. Eu vi um episódio hum. e falei assim, ah, depois amanhã a gente vê outro.
0: Tu, tu, tu quis fazer o formato... É, tipo
1: assim, não ver tudo num dia só, sabe? Uh -huh. depois, amanhã a gente vê mais um, no outro dia a gente vê outro e tal. Ainda não, ainda não continuei vendo. Aham. Mas, tipo, eu quero ver, e é legal isso. E eu acho que a gente vai mudar um pouco a nossa cabeça. Não tão fácil porque a Netflix continua é, perpetuando isso, é, né? É, se
0: eles quiserem manter o formato deles, beleza. Eu sou um tipo de público que eles não pegam mais. Eu não é. vejo as coisas produzidas da Netflix mais porque eu não tenho. Me gera uma ansiedade de ter que acompanhar a parada. Eu acho que não gera discussão nenhuma. Você imagina se uma série como essa, como WandaVision, sai todos os episódios. Acabou, cara. Acabou, não tem né? mistério nenhum, Alexandre. Arruinaria a experiência. Sim, total. E eu acho que, quando você chega ao final daqui do WandaVide, a galera... Ai, me decepcionei. A gente vai chegar até lá, né? Vai falar disso. Ai, me decepcionei. Ah, não sei o quê. Como você se decepcionou, cara? Você passou nove semanas discutindo. Foi legal acompanhar. Foi bacana. Você, você perdeu o quê, cara? Né? Agora, se você tivesse visto tudo numa tacada só... E é interessante por quê? Quando. Mano, foram, tipo, o quê? Três episódios que, né? nos 50, 60 70, né? Uhum. Eu acho que a partir do terceiro episódio, que aí começa a dar mais pista, que tá com... e O quarto é o que dá uma explicação ah, grande. É? Você vê a galera, ah, mas eu já quero resposta. Ah, mas eu quero dizer. Gente, mas peraí, foram três episódios e meia hora, 20 minutos, e você já quer
1: resposta? Você não teria metade de um filme ainda,
0: né? É, não, é uma que é, né? Você tá acostumado justamente, ah, cinco segundos já acabou um episódio da Netflix pra você ir pro próximo. É um pois formato é. de consumo de conteúdo que eu acho péssimo, e eu, eu... Mano, eu não sei, essa, essa coisa de déficit de atenção que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Isso só alimenta essas merdas, cara.
1: É, e eu, eu escrevi até sobre isso na época que eu terminei de ver o... Hum. The Boys... Que uhum. o The Boys entrou nessa, nessa onda de lançar um por semana É, eles fazem,
0: é mas eles fazem os esquema, o esquema Hulu e o esquema Apple TV Plus, né? Que lança tipo três no começo da temporada. Isso, isso. Que a, o
1: WandaVision fez também, né? Dois, eles né? Lançaram dois e depois... Mas o Falcão
0: acho que não vai ser, né? O Falcão é um só, né?
1: É, até porque são seis, só se eles lançarem dois logo... Pô, já é, estão tá quase na metade, é. né? Exato. Mas e são episódios maiores também, né? É verdade. Do... E aí, quando eu terminou o The Boys, eu, eu escrevi sobre isso. Sobre, tipo, como foi legal você assistir uma série... Um por semana, porque... Não só da discussão, mas de você absorver o que está acontecendo. Uhum. Quando você assiste lá... Sei lá, Stranger Things ou Gambito da Rainha, que eu não vi ainda. É, você vai vendo... E aí, tipo assim... Você lembra do episódio... Do, do... Que aconteceu no primeiro, né? Que tem aquele... para você continuar. Uhum. E você lembra do que aconteceu no final. Sabe? O uhum. Dark... Tem vários momentos disso, sabe? Você lembra o que aconteceu no início e o cliffhanger, né, que, que junta, que é o, o gancho, né, a próxima temporada e você lembra disso. Sim. Várias informações do meio você perde nessa coisa de você... Diluído, passar né? Passar de um episódio para o outro muito rápido.
0: Eu tava vendo um podcast lá da Carol Moreira, o OFF, né, uhum. que ela entrevistou o Daniel Rezende, que foi o montador do Cidade de Deus, Sim. ele fez essa série do... Tá todo, ninguém oh. tá olhando, né? Isso, e ninguém tá olhando, aqui, né? É. Que chama, Cacéfera e tal. E ele fala naquele programa mesmo que a, o importante da série da Netflix era ter o gancho pra você ver o próximo episódio, porque ele, ele, a métrica deles é qual episódio joga pro próximo, e de você ver no primeiro mês. Se você fosse ver a série no segundo mês, tanto que a série dele foi cancelada. Uhum. Porque ele, ah, não, não fez sucesso. Sabe? Então, o, 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 quantas séries teve aquela da, da menina Bertie, não sei o quê, que era uma animação parecida com BoJack Horseman. Uhum. Fizeram uma temporada, ficou escondido na Netflix, ninguém viu. Ah, não. teve Fracasso. Né? Cancelada. Cancelada. A mulher ficou bolada. Falou assim, que é isso, gente?
1: E o algoritmo esconde, né? Porque... Tipo, se não fosse o interesse, se você não vir alguma coisa parecida. Eu tenho que ter uma máquina pra me decidir. É.
0: A própria Lulu Wang do A Despedida lá, no uh -huh. filme, falou a mesma coisa, não topou fazer, porque falou, cara, meu filme ia ser enterrado na Netflix. Sabe? A menina. A... Oi, gente, como é que é o nome dela que faz o. I May... I May Destroy You? Esqueci o nome dela.
1: Ah, eu sei quem é, mas também não me lembro o nome.
0: É, que ela também ia vender, ia vender pra Netflix, não vendeu. Porque ela queria, queria ela ia ser enterrada, parada E ela não queria perder os direitos de... Ela queria continuar dona do conteúdo uhum. dela a, a Mikaela, Mikaela É e a Micaela Coel E a série foi lançando um episódio por semana na HBO E bombou, né? Bombou,
1: é É, você vê aí o Cidade Invisível, né? Essa nova brasileira que tá aí
0: Rafael Dracon e Carol Munhoz esse é.
1: é, e eu não sabia É, é, é idealizada, eu não sei se é idealizada ou produzida Pelo Saldanha, né? O Carlos Saldanha Olha aí é, maneiro, Maneiro, né? Uhum. Teve aí também o Blue Sky, fechou, né? Fechou, é verdade. E, mas é isso. Tipo, cria um burburinho na internet, as pessoas assistem, você consegue o a continuação. É. Se não for tipo, cara, várias coisas ficam perdidas. Você esquece, porque realmente não te mostra, sabe? E aí, uhum. se você não deixar, até se você deixar na sua lista da Netflix. Ele some ali, você ah. tem que entrar naquela parte que tem a minha lista é pra você ver completa é e tal.
0: Eu coloco ali, às eu coloco lá, ó. Me lembre quando isso foi lançar. Ele não me notifica, não aparece na home, eu tenho que ir na busca, achar é a parada aí. que acabou de... É ridículo, isso cara. Isso
1: aconteceu com Malcolm e Marie, eu acho, pra mim. É, o... Se eu não me engano. Rosa e Momo foi um Rosa que não Momo aparecia também. na minha timeline. É.
0: É, e eu já sabia que ia lançar, enfim. É, então, eu acho que um dos fatores da, da, do WandaVision foi essa coisa da... A, 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 oh meu Deus. Abstinência Marvel. <risos> ah, sim. Vai falar ressaca? Não. Abstinência, abstinência ao é o contrário. Abstinência Marvel. E, cara, a questão da nostalgia. Porque, como eu tava falando desses streamings, eles todos, tão, eles todos buscam na nostalgia para criar esse, esse show que vai fazer você assinar. Uh -huh. Então, a Netflix fez isso durante muito tempo, de reviver séries tipo Arrested Development, tipo Gilmore Girls. você dar aquela. dar aquela coisa bacana em torno da marca, como você uh -huh. falou, na né, relação à Marvel. E. Ou seja, a pessoa olhar de forma muito querida pra marca. Sim. E fora o fator nostalgia, de relembrar uma coisa que era muito boa pra você. É, então, é como para o Paramount Plus traz o I Carly, I Carly de volta. É, teve a série lá do As Visões da Raven de volta, no Disney Plus, sabe?
1: É, isso que eu ia falar. O Disney Plus vai fazer isso. Vai ter agora esse mês o, o Mighty Ducks lá, o Somos ah,
0: campeões? Somos campeões de volta. Então, até o Disney tem tá nesse ponto. Então, hum. eu acho que o legal do WandaVision, por mais que ele seja uma coisa nova, ele pega muito a parada da nostalgia, que acho que atinge vários demográficos. Sim. sim. De ver que a galera que, que. A mesma galera que não gostou quando era o episódio dos anos 50, anos da feiticeira, do, do. Tudo em família, quando chegou no Malcolm in The Middle, quando gostou, chegou no The Office. Uhum. Ah, maneiro. Sim. Então você, vê, você começa a pegar um. Um demográfico grande, sabe? É,
1: você vai expandindo, né?
0: E fora de você ser é uma continuação do Ultimato. Então, eu acho que ele tem vários fatores que faz ele ser Verdade. o que ele é, sabe? Uhum. E, principalmente, eu acho que você traz aí uma personagem que era a Wanda, que, pra mim, era uma personagem que surgiu muito sem graça nos filmes da Marvel, assim. Ela, O Pietro, então, meu Deus do céu, sabe? É. Então, pra mim, eram um os pontos mais fracos da Era de Ultron. E que foi uma personagem que foi ganhando muito espaço nos filmes. E ela brilha no... no é Guerra Infinita, ela tem cenas maravilhosas, eles é, dois, né?
1: Eu acho que é o grande, o grande ápice da personagem até agora. Era o Guerra Infinita, muito, bem mais é. do que a, o que acontece com ela no Ultimato, né? Que é também
0: uma cena que a galera se amarrou, que virou é fodaço, meme, é. né? Todo mundo ficava compartilhando. Mas a do Guerra Infinita é o ápice do filme, né? É,
1: desde o início ali, quando eles estão fugindo, então eles uhum. estão discutindo sobre a relação do que, que eles têm que ser, uhum. até depois o que, o que ela tem que fazer pelo visão, né? Até aquele arco dramático mesmo ali. Então, uhum. acho que o Guerra Infinita é o ápice da personagem era, né? Até agora. Uhum. E o Ultimato é, tipo, é a nerdfilia ali, né? Você vê ela Exato. descendo é a porra porrada daria. e você falando assim, porra, essa mulher aqui, ela tem um potencial muito forte. Porque no Ultimato é que a gente vê o potencial que ela tem, né? É, é, verdade. Antes a gente via ela com aqueles poderesinhos lá, com a mãozinha dela e tal, não sei o quê, mas no ultimato você vê a força que ela tem.
0: É, e aqui no, né, no caso dessa série, ela faz uma coisa muito parecida com Mandalorian, né? Que é tipo, ela vai costurando os uhum. filmes, você já, você sabe que ela se passa depois de tudo isso, né? Mas ela vai dando uma costurada, né? Principalmente mais no final da temporada, quando ela volta pra contar coisas do Era de Ultron, uhum. coisas da infância deles, e fazer meio um semi retcon ali da origem dos poderes e tal. E de, e de mostrar que é aquela coisa que a gente ficava muito tempo. Como é que tudo isso surgiu, né? Como é que essa parada de... O que que isso de fato tá acontecendo? É. E como é que... Era, eu queria saber, como é que foi pra tu uhum. vendo ali os episódios episódio, aquela historinha? Tu tipo, tu... Eu fiquei, eu fiquei muito engajado ali na história. Eu sabia que não era real, entre aspas. Uhum. Mas eu tava assim... A galera, ai, ah, eu quero saber por que que tá acontecendo isso. Eu tava mais, tipo assim, curtindo o que tava acontecendo,
1: sabe? É. Como é que eu, foi pra tu? Eu acho que a, a questão de você é, querer saber uhum. que, como que ela tá criando aquilo é o natural das coisas, né? Da uhum. nossa curiosidade mesmo. Mas eu acho que o mais legal era curtir aquele formato, sabe? Você vê uhum. personagens que a gente gostava naquele formato. Eu acho que é muito... De você ler uma graphic novel. Uhum. Quando você tem histórias fechadas de personagens que já são grandes, né? Tipo, uhum. você pega lá o Batman... O Batman não, o Superman do Red Sun. A uhum. do... Entre a faca... Não, entre a... Foi-se o martelo. foi o martelo. Você pega lá, você já conhece o Superman, mas é interessante você ver ele naquela história específica, né? Uhum. O que, que ele tá fazendo. E ali, no, no prim, nos primeiros três episódios do Vision é muito legal você ver eles reagindo, ou eles sendo eles, né? Eles sendo o Visão e a Wanda naquela realidade. Exato. Então era muito legal você ver até a adaptação que eles faziam dos poderes deles pra aquela época, sabe? O efeito tosco, é, né? É, ah. a, cama, a cama juntando, então... Não, acho... não,
0: e o efeito tipo de jump cut, que é igual Chapolin, né? Que a coisa nunca cola certinho, né? Ela dá uma Sim, andada Sim, ela, uma...
1: ela dá sempre aquele picote, né? é. Eu achei muito legal, cara. Eu gostei muito, assim, tipo, os dois primeiros episódios ali. Uhum. Eu gosto mais do segundo do que do primeiro, até. Ah, olha Porque eu acho que a ligação com Feiticeira, eu acho que é... é, já é se bem, já é Feiticeira com a Feiticeira, né? Então, você já tem essa, essa amarração ali. Uhum. Mas eu achei muito legal. E aí, você tem várias coisas. Porque aí, no segundo, você já começa a ter mais estranhezas, né? Você tem ali o rádio uhum. e tal. Então o começa, apicultor. O apicultor. Começa a te... Dá uma espetada mesmo em você, tipo assim, ó, começa a, a questionar o que tá acontecendo ali, uhum. mas, cara, os, esses três primeiros episódios, são os três primeiros que são em preto e branco, os dois primeiros? Não, os dois primeiros. É, no no final, final do segundo é que muda, começa a ficar colorido,
0: é. É, o terceiro é o Tudo em Família, lá do isso, Michael J. Fox, isso isso é. ela tá grávida, aí aparece a Monica Rambo faz a introdução. Mas
1: esses três primeiros episódios, eles funcionam muito bem dentro desse formato que eles querem dar, sabe? Uhum. Eu acho que quando, enquanto tá fechado no sitcom, enquanto tá fechado ali, ele funciona muito bem. Eu Meu. acho que as, as críticas que eu tenho ao WandaVision são depois disso, uhum. sabe? É quando você começa a dividir o tempo de tela entre a realidade da Wanda e o que tá fora do que ela tá criando.
0: É, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que pra mim o, o mais fraco do WandaVision é todo o núcleo da Sword, assim. É, é, é a parada que... Eu fico, quando chega no episódio 4, que aí o foco é na Mônica Rambo e aí ele começa com... O blip reverso e foi... Cara, aquilo foi Incrível. foi muito foda, Ai, cara. foi. Foi muito foda. E era isso que faltava no Homem-Aranha. Sim. Porque no Homem-Aranha, ele trata isso com brincadeira. E eu odiei, porque tinha dois, três meses que tinha saído o Ultimato. Uhum. Então, eu falei, cara, ainda tava naquele luto ainda. O cara faz piada. Aí, nessa série, que é a piada, ele faz sério. Sim. Com pegada de terror. Eu falo, era isso que tinha que ter sido, ter é. sido feito, sabe? Ficar brincando com blip e tal. É... E a Mônica Rambou é uma personagem que eu gosto, acho que é a a Teona Paris, tipo, excelente escalação pra personagem. Também gostei. Mas eu acho que quando você vai no Surge sur é o núcleo que lembra Agents of S.H.I.E.L.D., sabe?
1: Aham, uh -huh, sim.
0: Ele tem uma cara de TV, ele não tem um refino que toda parte da série, quanto sitcom, tem. Sim, é. que por mais que você falar é tosco tá meio mal feito, não, mas ele se você vai ver o making de como eles fizeram a parte de figurino cara, que é, os, os Elizabeth Olsen, e o Paul Bettany tiveram treinamento de linguagem corporal pra se interpretar igual os atores na época, de como muito eles se postavam como eles projetavam a voz, que é completamente diferente de hoje, Até né?
1: porque eles filmaram com arquibancada também, Com né?
0: plateia é. exato, então quando chega ali no Gente of S.H.I.E.L.D, aí beleza, tem o Jimmy U a Darcy, não é que... é uma galera legal ainda, mas eu acho que em comparação é
1: muito mais fraco, assim, é muito mais desinteressante Tipo assim, gente, eu quero voltar pra Westview, sabe? É, exato, exato. É. A vontade de você ver o que tava acontecendo lá dentro é muito é. maior do que fora. É. E exato. eu acho que essa coisa do blip reverso, é. É, eu acho que é, é uma coisa que. É o tipo de coisa que eu queria ver mais no MCU, sabe? Uhum. De consequências, assim. Também. Sabe? Do, do tipo assim, quando a gente tem lá o, o, Guerra, o, Guerra então, o Guerra Civil, né? Que é um filme que dá consequência pro resto. Sabe, são, são eventos que são pesados para você ver o que vai acontecer depois. Uhum. Sabe, ali a cena do, do WandaVision quando a Mônica volta, aquele desespero, você, você fica imaginando como era o desespero no mundo inteiro, as pessoas voltando no mundo inteiro ali, uhum. sabe? Então, isso é o tipo de coisa que o MCU, para mim, deveria ter mais, sabe? A gente é. vê mais consequências do, do, dos atos, a gente vê muito em filmes bem mais recentes, né? A gente vê... Guerra Civil, Pantera Negra, são filmes que você já tem mais esse senso de é. responsabilidade do que tava acontecendo. Eu
0: acho que a Marvel, eles nunca. O foco nunca é no, no cara do pé no chão, assim, sabe? Por mais que eles não esqueçam, sabe? Você tem a sequência de Sokovia, ele tá sempre focando na reação da galera ali no meio daquela porradaria. É. No, no, na Batalha de Nova York e tal. É. Mas eu acho que falta. É. Eu acho que poderia mais, tipo, você tem uma batalha de Wakanda ali no Guerra Infinita. Você não fica imaginando como é que tá a cidade de Wakanda. As pessoas estão vendo na televisão que isso está acontecendo. Exato. Todo mundo falando, gente, vamos ficar sitiados
1: aqui, trancados aqui, porque os caras podem invadir. É, quando você tem lá no Guerra, no Guerra Civil, a, a mulher que chega para contestar, né? O, 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 o uhum. Tony Stark falando então, aqui, ó, meu filho que morreu lá no... Só, é. Sabe, você dá um peso pro negócio. Você dá tá melhor, um... é. pra até pro que vem a seguir. Então, tudo aquilo é mais pesado. Isso você tá falando. O Akanda, o que, que aconteceu com o Akanda, sabe? Um monte de bicho que começou a invadir. A... Ali... É, ele só tá... mostra
0: no final do Guerra, no Ultimato, lá uma coisa meio... Coruçã lá no final do episódio 6. Lá, <risos> o todo pessoal mundo... se abraçando, é, se comemorando. Mas, tá, e aí? Beleza. É. Eu sinto falta de ver um pouco mais disso também.
1: É, e tem... A mesma coisa do, do Homem-Formiga, né? Quando ele volta e aí ele começa a ver a, a cidade... Os cartazes. Porra, excelente aquilo ali. Você é. tem lá a reunião do, do pessoal sofrendo com o monumento Monumento. Aquele monumento, aquilo é, é, é completamente muito realidade, aquilo aconteceria. Aquilo é muito sabe, os Estados Unidos teriam monumentos, vários, espalhados das pessoas que é. sumiram. Eu acho que até nesse, aqui
0: eles tocam no fato da criação da Sword, né? Fala, o, lá o Hayward fala assim: Ah, você foi blipada, mas muito isso aconteceu nesses cinco anos. A gente é -huh. ficou fudido aqui. E eles até mostram ali na televisão, acham ele se reunindo, é. né? Bem, bem no background, né? Sempre no background. Sim. E ele fala, ah, ó, a gente... As coisas mudaram. O que você entendia quanto ameaça, agora a gente tá... Pô, se acontecer uma parada dessa, imagina o nível de paranoia que gera nas pessoas, pois né? É. Que pode acontecer de novo, imagina. Você tá do nada aqui, uhum. totalmente fora do teu controle e você vira pó, cara. Você explode. É. Imagina todo mundo
1: que viu o seu parente estar tá na tua frente e vê acontecendo com você. É, e se você imaginar o mundo do MCU, né? Uhum. Em poucos anos você teve a invasão de Nova York... Você tem aí o, o, o Ultron, você tem... É, Sokovia virou, Sol... um, virou
0: um meteoro, basicamente, a cidade virou meteoro. <risos> é,
1: você tem o, é. Guerra Civil, o Guerra Infinita, o Guerra Civil, uhum. tudo isso. Porra, o mundo tem que ser uma piração, tem que ser um monte de gente doida. Então, é. ainda mais agora, se você... aí quando você chega no final do WandaVision, uhum. que você vê, tipo, o tipo de poder que ela tem, que olha a paranoia que vai ser criada, sabe?
0: É, eu acho muito legal quando... Aqui a gente tá dando uma pulada, porque acho que não faz sentido a gente ir episódio a episódio é. e tal. Eu acho muito bacana quando você... Primeiro você tem a... Kelly e a Agatha vão fazer aquela passagem, né? lá Vamos assistir algumas reprises. Uhum. E aí que ele tem um pouco essa... Vai dar essa retcon na história da Wanda, né? De contar que ela era fã Sim. dos sitcoms, pra aprender como... É legal que ele fala do poder do escapismo, né? Você uhum. vê que ela mora numa área de risco ali. No meio da guerra, os caras se desligam um pouco assistindo sitcom que Citycom... é uma metáfora porque a gente tá vivendo, né? Tá meio na pandemia assistindo o WandaVision. Exatamente. Sabe? Vendo o Snyder
1: Cut. Esperando a sexta-feira chegar pra entrar naquele mundo lá, né?
0: Exato. E aí ela, a brincadeira do próprio lado da, da Shield, dos experimentos dela, que aí ela vê a, lá o. Que é um retcon, se nunca foi mostrado antes, né? Como é. ele queria mostrar esse, essa coisa da arme, ah, quase um The Chosen One, né? O espírito das ser escarlate e tal. E ela, por conta do... E aí é legal que a gente tá falando da coisa de tangibilizar. Eu acho que esse... Esse episódio 8? Esse da...
1: Esse é o 8, né? É da a história 8, dela. É o oito,
0: Que aí é legal porque você fala assim... Beleza, a menina é super heroína lá. Quase deu cabo no, do Thanos. O próprio pessoal fala, é. né? Ela quase acabou com um o Thanos sozinha. E aí você vê que todo mundo ficou feliz ali no final do Ultimato. Mas nem todo mundo, né? E você vê que ela ficou sozinha. E depois eu parei pra pensar... Cara, eu tava pensando comigo mesmo. Falei assim... Cara, olha... O trauma dessa filha da mãe, cara. Uhum. Porque ela não só... Ela foi obrigada a assassinar a pessoa que ela gostava. Exato. Ela... Aí, só isso já é pra traumatizar. Já é anos de terapia. Uhum. Não, aí ela fez... Ela matou a pessoa, o, o, a pessoa que ela amava. Aí ela vê essa pessoa voltando à vida e sendo assassinada. Exato. Morre e, duas vezes. Mano, é, isso é muito sinistro, cara. Depois é que eu falei assim... Falei, cara, eu nunca tinha olhado por esse prisma. É.
1: Ela matou, depois ela não consegue salvar. Porque aí, quando ele volta, ela pode, poderia fazer alguma coisa, ela também não consegue fazer nada e ele morre de que novo. Que é muito repentino. É. Então, você... Cada um desses
0: traumas, individualmente, é um trauma do cacete. Ela vê os dois ao mesmo tempo.
1: E fora que se você pegar, tipo, o que mostra no, uhum. nesse, nesse flashback, né? Da família dela morrendo, ela passando pelo experimento ali, presa uhum. não sei quanto tempo. O irmão morrendo e ela não consegue ajudar o irmão também. Exato. O Guerra Civil, que ela... É responsável lá pelo que acontece no início do Guerra Civil, né? Da, Exato. Lá de Lagos. De, de Lagos. Então, tipo, caralho, é só merda atrás de merda na vida dela, né? É,
0: só porrada. E eu tava muito durante a, a temporada inteira achando que a, a parte da história aqui é se transformar lá na vilã do Doutor Estranho 2. Aham, uhum. eu também acho. E depois eu, eu falei, quando eu tava. Principalmente nesse episódio, eu falei assim, cara. E, e já, cara, a mina já sofreu muito, sabe? Sim. Aí, além disso, ela vira uma vilã, tipo, caraca, até quando vai ficar esculachando a personagem, sabe? É, yeah.
1: e eu acho que o WandaVision tem uma coisa bem legal, que é aquela coisa uhum. do tipo, como as mulheres, uma mulher, quando ela sofre por alguma coisa, ou quando ela tá em depressão e tal, rápido, a, a, a sociedade aponta o dedo e chama ela de maluca, uhum. chama ela de doida, chama ela de perturbada, chama de... As pessoas falam... Não, isso é falta de homem, né? Yeah. Quantas vezes a gente já é as pessoas falando isso, sabe? Isso e aí, é verdade. Quando a gente acompanha a, a Wanda aqui, a gente está sofrendo com ela. A gente sofre com ela toda a questão do tipo do luto dela, de quando ela vai lá ver o corpo do Visão, sabe? Ela não consegue sentir ele ali. Sinistro. E aí ela vai para casa onde ele, onde ele dá né, a escritura lá para ela, onde seria a casa deles... Então, tipo, aí você tá acompanhando ela o tempo inteiro. E me impressiona essa, essa delicadeza pra contar a história dela de ser uma série que é dirigida por um cara, né? É. Mark e, Chapman. Oh, Matt, né? É, Matt Matt. Chapman. Matt Chapman. Ah, ok. É. E aí é um cara dirigindo, sabe? Uma uhum. coisa que, como a gente falou aqui no início, se fosse uma mulher contando, a gente falaria assim, pô, legal, entendeu? Uhum. Tipo, é uma visão de uma diretora e tal, mas não, é um cara. Então, isso me deu uma... Bem uma, uma surpreendida na série, assim, sabe? Achei bem, bem legal uhum. esse foco nela total, assim. Até o final, que as pessoas estavam esperando um monte de coisa. E não, é, é uma coisa... É um foco bem fechado Tu gostou nela. do final
0: do WandaVision? Gostei. Gostei ah, bastante. Eu também gosto bastante. É. Eu acho legal porque eu, eu acho que é um final que ele entrega a porradaria dos quadrinhos, entrega efeito especial, entrega tudo Que todo luta, mundo queria ver, Que né? é legal de ver pra caramba. Mas eu acho que ele não esquece a, a temática da série, Exato. sabe? E eu acho que quando ele... ele e, é muito interessante no caso do WandaVision porque ele sofreu... Sofreu, né? Esse negócio da... Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, sobre esse negócio da, da, da internet. Uh -huh. Teorias e não sei o ah, quê. Sim. Porque explodiu, né? O que a gente mais via era a galera correndo pra ver, ver quem lançava review do WandaVision mais cedo possível. <risos> Primeiro, é. Tipo, 6 horas da manhã no, de sexta. <risos> que a galera botando spoiler na thumb. Nem 100% nem aí pra galera, né? Muitos fizeram isso e ganhando view aí pra cacete. Uh -huh. E... Quem criava o clickbait mais, né? Já desvendeu o que tá acontecendo. Saiba <risos> o que vai acontecer. É isso aqui que vem. WandaVision revelado. WandaVision revelado. E aí é o que veio de... de... Isso não é novo, né? Lembra na época do Lost, a gente não tinha YouTube? Uh -huh. Mas era a mesma coisa, cara. numa escala muito menor, cara, dos blogs. E aí a gente vê uma galera que... Eu vi muito... Nossa, quantos comentários eu vi nos meus vídeos. Nos meus vídeos a pessoa fala... Nossa, que decepcionante. Foi ridículo. A Marvel me enganou. É. A Marvel prometeu tanto não entrega. Eu falo... Marvel prometeu o A Marvel o quê? não prometeu porra, Quando a Marvel prometeu? É.
1: Ai, fui enganado. Quem te
0: enganou? Não. Quem falou
1: o quê sobre você, sabe? É. é, é essa criação de expectativa... É, é Vamos dizer assim... É o lado bom e o lado ruim... né Do, é. do episódio semanal... Uhum. É você, a gente viu isso um pouco no Mandalorian Mas uhum. não do nível que foi o WandaVision, sabe? Eu acho que mais uma vez Mostra a força da, da, da Marvel, da Marvel né? Em relação né? a Star Wars, né? É, e, e aí você vê, e aí eu fico pensando Se vai existir, se vai ter Essa loucura para O, o Soldado Invernal o Falcão Ah, vai falar, olha aqui, o Wolverine aqui Em Madripoor aqui, ó <risos> É isso aí é, E aí eu acho que essa criação de conteúdo É muito hum. legal assim, entre aspas, é muito legal. Porque o que acontece? Sim. Quando você tem durante a semana um monte de gente discutindo... Uhum. A gente pega aí o, o, os vídeos do Romariz, por exemplo. Você tem o vídeo dele analisando o episódio... Você tem o vídeo dele analisando uhum. personagens que foram aparecendo. Sim. Então, é legal para você correr atrás da informação. Você correr atrás... Tipo, quem quer, claro. Você pegar um background de o que, que é esse personagem. Como que isso funciona no quadrinho. Você cria Dá uma... Dá um pouco mais de contexto, né? É, você cria uma, uma curiosidade de você procurar a Dinastia M pra ler, sabe? Você vai procurar saber sobre o Visão Branco.
0: Aliás, ó, vale dizer, o Romariz ia estar nesse programa aqui, mas é. ele não conseguiu. Tá super enrolado, mas tá aí. Um abraço pro Romariz aí. Na próxima é. ele tá.
1: Na próxima, no Soldado Invernal ele Soldado vem. Soldado Invernal ele vem. <risos> vem. Ah, fala aí. É... e aí eu acho que eu acho isso, essa parte interessante, sabe? Eu acho legal de você acompanhar porque várias coisas, cara, eu vou te falar assim, tem muita referência, o livro, não sei o que, eu não conheço, sabe? Tipo, eu não uhum. sei. A gente acaba o episódio e a gente vai procurar é. Muita coisa a gente vai procurar, outras coisas você sabe, a gente... coisas que são mais do mainstream, assim, você tá ligado e tal, mas tem, tem referências na série que são muito roots, É, de dos assim.
0: é. anos 80, você vai lá atrás, né? Aí,
1: se, a gente não é o
0: Érico Borgo. Érico Borgo é sinistro, cara, cara É o é a
1: gente tava falando sobre a live Qual é o nome dele? daquele
0: vilão da, da Lanterna Verde, tem uma cabeção? Qual é, né? O
1: Parallax? Lá. Não, não é
0: Parallax, não, é o Mestre, não é
1: não, Vig... não Vigia é da Marvel, né?
0: Não, tem um... Porra, fala aí, a galera nos comentários. Tem um da Lanterna Verde que tem mó cabeção. Sim, sim, sim. É, é... é o
1: Mérico Borgo com um cara. Não, a gente é as lives que ele tava fazendo do WandaVision lá. Não, porque na HQ, não sei o não sei o que lá. Cara, e não. esse é
0: um conteúdo que eu acho legal. Porque você sim. não tá dizendo o que, que vai acontecer. Aham. Uh -huh mas você tá dando mais contexto. Que era uma coisa que... A gente terminou de ver um episódio aqui, a Juliana... Eu não lembro que episódio que foi lá, ah, mas é meio chato isso, porque aí eu tenho que correr atrás. Eu falei, não, você não tem que correr atrás. Não. Você tem que ver... Se, eu falei, se você corre atrás se você quiser saber mais. Senão, o que você tá vendo aqui tá aqui, entendeu? E eu acho que... No, e eu tô falando aqui uma meia-culpa, porque eu fiz isso, eu comentei isso. As, eu acho que assim, a minha teoria, o que que eu falei mesmo, que que eu, que que eu bati o pé, eu <risos> acho isso aqui, que é o lance dos X-Men. Ah. E eu ainda defendo essa porra. Agora o que eu falei do Reed Richards, era tudo aposta, era tudo desejo. Sim, sim. Eu não falei, Rid Richards vai aparecer no Vida. Não, é. falei, eu, eu poderia ter feito, teria ganho... viu, com clickbait pra caralho. Mano, não fiz. Só falei dentro do vídeo, falei, gente, ó, será? Será que vem? É. Eu adoraria ver. Não veio. De boa. É muito mais uma expectativa Doutor do. Doutor Estranho, que... eu achava que o Doutor Estranho ia aparecer. É, eu também. Não apareceu. Mas aí... Mas ficou Aí eu até no meu vídeo eu falei assim. Ficou faltando Doutor Estranho pra História? Não ficou faltando. Não, exato. Você pode ter querido ver. Não foi lá, pena que não apareceu. Mas pena, mas você não faz a série ruim porque não apareceu.
1: Exato, tá? não, não, fa não faz. E, e eu acho que fica até melhor dele Sim. não ter aparecido. Porque faz sentido com o que ele tá
0: contando. Pois é, eu acho que pra mim, quando eu, chego, quando eu vi... Eu, uh, porque eu acho assim, cara, quando a gente... Aqui, vamos lá. Um pouco de Ricardo... Uh, Rant aqui, um pouco é. da. Porque, eu vou fazer aqui uma comparação com a DC, mas eu não tô falando mal desse DC especificamente. Sim, sim. O Superman Lois, que estreou agora. Ah, sim. Aí vagabundo, caraca, meu Deus, era incrível, caralho, melhor. Aí saiu um episódio. Cara, desculpa, meu amigo. Eu já vivi, já vi séries suficiente pra você pegar um episódio piloto e você não diz que essa série é maravilhosa. Certo? Sim. Porque, pra descambar, é. Nossa, quantas séries eu já vi que acontecia isso? Pega o Heroes. Nossa, do, do era, o novo, era o novo Lost é. Quantas séries eu já vi que o primeiro episódio era Orphan Black, eu lembro que é o primeiro episódio é incrível Depois eu falei, que bosta Eu, eu sofri pra passar a primeira temporada <risos> Não tô falando mal do Superman Lois, eu não vi ainda, vou ver Mas o que eu quero dizer é o seguinte No caso do WandaVision tô lá, curtindo, por legal. O primeiro episódio foi legal. O segundo episódio foi legal. O terceiro episódio foi legal. Mas eu não tô falando que a série já é incrível. Ah,
1: sim. Uhum.
0: Porque uma série você avalia quando ela termina no a temporada. Exato. E depois, quando ela termina a série, você avalia ela como um todo. Uhum. É, é progressivo. É, nem um filme. O filme você avalia quando ele termina a projeção de dois horas. A série é essa. Você avalia o episódio,
1: episódio, episódio. Temporada, série como um todo. Sim. Ainda mais em minissérie, como esse caso. Claro. É a mesma coisa do Watchmen. Se o Watchmen tivesse sido... Só foram seis... Oito... Não, oito episódios também o Watchmen. É... Oito, sete episódios incríveis, chega no final eles cagam tudo, você não tem como falar que a série é incrível. Não. Se chega no final faz uma cagada fenomenal. E mais ainda
0: dependendo do tipo de história que você tá contando. Exato. Porque, às vezes, ela, ela acaba que o que acontece no final meio que caga o que foi contado antes. Exato, então, exato. É, é mais uhum. difícil. E quando você tá falando de linguagem, uma linguagem de duas horas, até você escrever, o Alexandre quer escrever um roteiro um dia, você vai pensar como é que você estrutura um roteiro para um filme uhum. e estrutura um roteiro para uma série, Sim. e você vê que o WandaVision é uma, série, é uma história que não funcionaria em filme. Não, nem um Porque pouco. a estrutura dele de série, de uhum. cada episódio ter a duração de um episódio dos anos 50, anos 60, ela faz parte da linguagem da série. Exato. Certo? Aí quando eu cheguei no final do VandaVision, eu olhei tudo e vi o todo. eu falei, cara, que foda. Porque pra mim, eu tinha muita preocupação. E eu acho que eu já falei aqui no cinema, vai ser contigo. Que eu falava assim, cara, eu não sei como vai ser esse negócio da Marvel casar com filmes, com as, uh, uh, filmes e séries. Uhum. Certo? E eu tinha medo... Da, da Marvel fazer o que a gente falou aqui que os outros estudos fazem. Que é... Ah, é uma série que, na verdade, ela tá preparando o filme. O WandaVision, na verdade, vai servir pra preparar o Doutor Estranho 2. Ou preparar o Homem-Aranha 3.
1: Vai ser é um prequel, né? Vai é tipo um, um previously...
0: Da, Exato. Da que eu falava, aí eu falava assim... Putz, será que o, o cara vai ver o, Home, o, o Doutor Estranho 2 ele não viu o WandaVision? Como é que vai funcionar essa merda? Uhum. E chegando no final do WandaVision... Cara, perfeito. O cara vai ver o, o Doutor Estranho e vai entender tudo. Porque o WandaVision... Ele, se você quiser saber mais, você corre atrás. Uhum. Mas se você não viu... De boa também. Tá de também. boa, é. Tá de boa. E no final. E mais ainda, Alexandre. No final, ela não foi uma série que serviu pra definir outras coisas. Ela não, ela não serviu pra. Da... Ela tem, uhum. certo? Mas eu acho que o Wandavision faz muito melhor do que o Mandalorian nesse aspecto. A presença da Mônica Rambeau, que a gente sabe que vai ser no Capitão Marvel 2, é muito mais eficiente, tem muito mais presença, tem muito mais valor do que o Boba Fett Sim. pra definir a série do Boba Fett. Exato.
1: Ou a própria Dina Carano, a personagem
0: dela. Exato, que ela parece, não fez nem cheira. Pra definir a série do Knights of, of New Republic. Aham. Uh -huh. Riders of the New Riders, Republic. É. Então, assim... No caso... Aí quando eu terminou a Vanda, eu falei... Cara, fiz um trabalho muito melhor, sabe? E mais ainda, os caras não esqueceram de que essa história no final do
1: dia era sobre a Vanda. Exato. Eu acho que esse é o grande, grande, grande trunfo da série. É o grande acerto, total. É, é você... É, até quando você chega no último episódio... Uhum. E você tem a porradaria ali toda... A porradaria acaba... Um pouquinho depois, tipo assim... Faltando ainda, sei lá, uns 15 minutos, sabe? Uhum. Pra você ainda ter tempo de você contar o que realmente importa uhum. da, da decisão final da Wanda, sabe? Que é ela abrir mão de tudo aquilo ali. Então Sim. você. Aquilo não acontece em 5 minutos. Não é o último capítulo da novela. Que casa tem filho, todo mundo. Acontece tudo <risos> em, em meia hora, entendeu? Ele você tem a porradaria que vinha sendo prometida e tal, bem ou mal. O Visão com o outro Visão. Eles saem numa porrada e depois eles se resolvem na, na mente ali, né? No, no claro. que eles têm de melhor, vamos dizer assim. E depois você passa pro que é o importante da série, sabe? Pro, pro que a gente tá acompanhando oito episódios antes uhum. do luto dela, da luta dela pela, pela aquela família, do amor dela pelo Visão, entendeu? Então eu acho uhum. que quando ele dedica todo esse tempo ali, é, é, é perfeito, sabe? é. E, sobre, e ainda sobre as teorias que, que vinham sendo criadas, eu acho que a, o que eu acho que a Marvel tem que fazer para as próximas séries... E hum. aí, Kevin que você pode... Me chama no zap <risos> que eu vou te cara já está com um falar. aí, esse, é. Kevin. Kevin, tá aí. Ó. O que eu acho que tem que acontecer hum. é do tipo assim, se eles querem trabalhar de alguma forma com surpresas, hum. do tipo Agatha, Ag Agnes se revelar a Agatha... Todo mundo sabia isso desde o trailer. Todo mundo sabia isso desde o trailer, você vai ter foi e sabia no... por causa do YouTube. Sim, e foi no é. sétimo episódio isso, né? É. é. Foi no sétimo episódio isso. Aí você vai seis episódios pra, ir, pra chegar lá. Você já teve durante seis episódios uma cacetada de gente criando a teoria. Aquilo ali não vai ser surpresa pra mais ninguém. Então, eu acho o sétimo... Pra mim, o sétimo episódio é muito ruim. Assim, é bem ruim. Hum, o, sétimo, o sétimo episódio o sétimo do The Office, né? É o que eu menos gosto é, também. É, eu acho ruim, assim, tipo... Não anda pra frente a história, sabe? Tipo, pra mim ela. Eu vi gente falando assim: ah, não, anda assim. Você tem a, a coisa do visão e tal, não sei o que. Eu não acho que anda pra frente, fica meio preso tem ali. Tem o negócio da
0: Mônica entrando no portal, que é aquela coisa que eles que criam, única... um, criam um hype de quem é que ela tá entrando em contato, e é, no final não era ninguém. Não era ninguém. É. E
1: eu acho que a única parte que é bem legal que é essa parte da Mônica entrando Mas ali. Mas eu acho
0: que isso é uma, essa coisa da pessoa que ela ia encontrar, eu acho que é a discussão
1: do jeito errado. Exato. É você criar um burburinho ali numa parada que, porra... Teria que ser muito mais sobre a discussão do que que essa pessoa vai entregar pra ela conseguir uhum. entrar lá, do que ser quem é a pessoa que ela vai Até encontrar. Até porque será
0: que vai funcionar depois que eles fizerem mais uma vez essa parada? Esse pois truque. É. É, entende?
1: Até porque você vê, no último episódio já tem gente falando, quem é o cara que o Jimmy Wu ligou pra, pra ser do FBI, sabe? É sempre as pessoas procurando quem é quem, sabe? É. Você não pode ter mais personagens sem nome. É. nos filmes. Você não, tudo tem que estar tá conectado a alguma coisa. É, e, e tem que ser assim, olha, alô, fulano de tal, você, não liga, pra, você, liga, se você liga pra mim, você falar alô, Alexandre, tudo bem? É. Vamos não fala assim. Fala aí, velho. É, é, pô, você fala aí, <risos> filha da puta, não sei o que, porra, quem é o filha da puta? Quem é? é? Vamos quem pensar aqui, é? Vamos pensar todos os filhos da puta do MCU pra ele estar tá ali ah, na cara, porra.
0: YouTube, filha da puta revelada.
1: <risos> quem é o filha da é. Então, tipo, quem é a mãe do filho da puta? O cara vai falar e é. vai fazer isso também. Então, eu acho que... A, a, então, o sétimo episódio, pra mim, é um é. exemplo do que... Eu acho que a Marvel tem que se ligar nos próximos, Mas sabe? tu acha
0: que o público geral sabia quem era a Agatha? Porque, assim, eu acho que a partir do momento que ela vai lá no Jimmy Kimmel e o Jimmy Kimmel fala isso... Uh -huh. Que ele fala na entrevista lá... Ah, tem uma teoria na internet que você é a Agatha Harkness. Aí eu falo, aí já virou mainstream, sabe? É tipo é. se a Eliana falasse no programa dela, sabe? Aí
1: virou mainstream pra caralho. <risos> Não é? No Planeta Xuxa, aquele sofá do Planeta Xuxa lembra? Caralho, Alexandre que ela as Vai ser muito velho <risos> Jesus. Mas eu acho que assim
0: Mas eu a... gosto da Agatha, tá? Não fala mal não Acho que aquele eu clipe gosto... dela eu vi lá até furar não, um é CD Muito
1: legal, é muito legal E é. eu acho que ela é uma personagem Que por mais que a gente, a série inteira A gente sabe que tem alguma coisa com ela Porque toda hora uhum. ela aparecia Ela aparecia sem assim, ser chamada, claro. ela aparecia pra resolver Não sei o quê. Então quando você vem, 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 vem E ali, depois que ela se revela e ela continua meio que aquele jeito dela, assim, de sarcástico e tal. Eu achei muito legal eles terem mantido isso. E não ela virar uma vilanzona séria uhum. e tal, não sei o que, sabe? Ela mantém... Aqui, o oitavo episódio em que ela fica o tempo inteiro com sarcasmo ali com a, com a Wanda, é muito legal isso, sabe? É. Eu
0: acho que a revelação é, é brilhante, não só da música do... Foi a Agatha e mais ninguém, mas a questão de que ele... ele já que vai encerrar esse formato do sitcom, né? Ele dá a explicação de, né, no episódio seguinte, né? Justifica não. porque é o sitcom, mas ele dá uma amarrada nesse formato ao ele passar por todas as eras. Sim, sim. Né, no clipe dela, e aí vai 50, 60, 70, 80, 90, e aí que faz diferença com a série da família Adams dos anos 60 uhum. e a série lá dos Monsters, né? A Casa Monstro, alguma coisa assim. Família Monstro, é. Família Monstro. Então, tipo, cara, é, eu acho é muito foda que o cara pega assim, dá uma amarrada gigantesca. É. Eu acho que é legal porque quem, sei lá, o pai que tá vendo com o filho, ele pega essa referência. né o cara fala, opa, isso é do meu tempo. Esse é do meu tempo, eu... Ah, como assim? Eu acho, que, eu acho que é legal, sabe? Dar um pouco de insumo mais pro sim, pai sim. do que pro
1: filho ver a série. É, legal. É, e você junta mais gente pra ver, né? Você cria curiosidade Ex pra mais Ex gente Exatamente.
0: O exatamente. Que, que você acha Fake Pietro?
1: É. Então, vamos lá. Eu acho que quando ele apareceu... Hum. Foi maneiro, sabe? Foi muito interessante. E
0: tinha vazado, né? Vamos dizer Quem tava ligado na internet... É, o pessoal falou
1: que o dublador dele... Porra, em outro lugar, cara, que vacilo... Esse aí não vai trabalhar nunca mais...
0: Não, ele foi, ele foi demitido já. Foi? Já, já escalado. Pô, mano, que vacilo, né? Vacilão, né? É. E... Vou falar um negócio aqui, hum. hein, Porque eu fiquei sabendo disso porque um x-crítico brasileiro compartilhou essa informação. É, eu também, eu também. Aí dá vontade de falar assim... Meu amigo, porra vamos ser um pouco profissional, Sei que tem, você tem que dar a notícia, seu perfil é de notícia? Você tem que uhum. dar a notícia ali no Breaking News? Não. Então, porra, né? Fala, galera, se você quiser saber, tá aqui tá o link. Tá aqui no
1: próximo, é. Então, meio vacila aí, meio... É, eu também peguei. Cusão. Por... É, eu também peguei ali. É. Então, eu acho, quando ele aparece, e o hum. episódio seguinte, que é o do Halloween, né? Uhum. Que ele tá ali na história, eu acho bem legal. É. Até a gente ter a revelação ali, até aquela hora que ela olha e vê ele com os tiros assim. Sinistro. Então, é muito foda. E, tipo, mesmo a questão dele ser o Pietro. E um do... monte de
0: fanservice, né? Ele com o traje do Mercúrio dos quadrinhos.
1: A... Aquilo foi foda, sabe? Aquele...
0: Tommy ele... Billy com o traje dos quadrinhos. Esse todo mundo.
1: episódio do Halloween, sabe? Porque é o visual ali deles é muito legal. É um dos maior. meus favoritos, o episódio do Halloween. Vou é, te falar, é que a
0: linguagem do mal com a É bem legal. É,
1: pra mim tá ali, tipo, top 3, assim. Do, é. do, do, da série. E eu acho que. É, a, a questão dele ser o Ivan Peters, né? de, tipo, de te remeter ao Pietro do X-Men, é maneiro porque ele, você cria essa coisa na sua cabeça, né? É mais uma uhum. teoria que você vai criando. Só que eu acho que depois desse episódio do Halloween, ele se perde totalmente na história. Tipo, ele vira qualquer coisa, sabe? Ele perde um pouco de função. É, tipo, aí ele vai aparecer na cena pós-crédito do episódio 7, é. prendendo a Mônica, ele é. não aparece no 8...
0: E no 9 é rapidinho no também. No 9 é
1: rapidinho, é um, um jeito rapidinho que ele resolve ali e tal. Ela dá uma rasteira nele. Uhum. Tipo, ele meio que perde o poder dele do nada, né? Porque ele... ele não, é porque a... ela é forte pra caramba também, porra. Não, mas tudo bem. Mas, tipo, ali... Não... Mas você não tem nem um... Ele não mostra em momento nenhum, tipo... Ele sendo rápido e ela sendo forte, um uhum. batendo no outro.
0: É que, de repente, é porque a Águia tava lutando com a Wanda... Aí o é. poder dela também... Porque ele era um... Ele tava manipulado,
1: né? Ele tava sendo manipulado pelo... pelo é, cordão. que jogava
0: RPG. Aí que você não jogava RPG, né? Você... você ela, ela deixa um pouco da magia dela com ele ali... Uhum. Lutando com... Entendeu? Sim, mas eu acho que ele resolve meio... De qualquer jeito. Eu vou te falar o seguinte, cara. para lá, assim O que, que eu estava pensando sobre isso? Desde hum. a primeira aparição desse Filho da Puta, eu falei... Esse cara não é o, não é o Pietro. Uhum. Não, eu, eu, cara, a galera da internet... Olha, não dá pra entender, gente. <risos> eu, não, é, é assim. Eu não tô falando... Ai, ah, meu Deus, como eu sou evoluído eu entendo tudo. Mas, cara, você vê a galera fazendo uma visão... Uma análise extremamente superficial. A pessoa ela só consegue analisar o que os olhos dela tá vendo. O cara não consegue ver dois passos à frente. Sim. E eu falo assim... Meu amigo, se você acha que a Marvel vai absorver os X-Men da Fox... Os caras que... Pô, tu acho que mesmo que Patrick Stewart, que tá com 80 anos, você acha realmente que ele vai voltar se o professor já vier? <risos> o, o, o Ian McKellen, que tá com 84. James McAvoy, Gente, um pouco de senso na cabeça. É. Não, não vai, não faz sentido isso. Aí eu tô falando, não, 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 Aí vai lá, a, 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 a Agatha tá fala, esse é o fake Pietro, fake, fake, fake Pietro. Aí, a galera, fica, ainda assim, ah. o pessoal ficou bolado. Ai, mas isso foi um truque barato pra gerar discussão, bó. Sabe o que eu tava pensando? Uhum. Eu acho que a escalação do Evan Peters... Ela, eu primeiro tava falando que era só questão de referência. Ah, é um cara referência, pra brincar e tal, não sei o quê. Mas depois que eu pensei, cara, a escalação do Evan Peters foi excelente porque ele fez uma metalinguagem pra enganar a gente, uhum. público. Porque se aparece ali o Aaron Taylor Johnson, a gente sabe que ele morreu. A gente vê ele morrendo na era... Sim. Na não ia funcionar. Se você coloca qualquer outro ator, não ia funcionar. Você não tem qualquer conexão. Uh -huh. Então trazer o Evan Peters, ele foi uma metalinguagem pra enganar a gente assim público de que... Assim como ela tava ele... enganando a Wanda. Assim como ele tava enganando a Wanda. É verdade. Pra parecer que... Aí você falar, é o Pietro mesmo? De mesmo que seja de timeline de outro uh -huh. multiverso, entendeu? Aí eu falei, cara, foi, perfe... foi uma escalação perfeita. É verdade. Não é? Porque é. ele engana a gente, aí você fica o tempo... É o Pietro, é o Pietro, é o Pietro. <risos> Se fosse qualquer outra dessa opção, aí você falaria, não, não é o Pietro. Eu sei que não é o Pietro. É, não, então isso. foi muito sagaz, cara, boa, essa mano. parada. É. Eu, só, eu só percebi isso... Há pouco eu
1: ainda gravar. Tá? pensando só... eu falei, cara... <risos> é verdade. Hum? Não, e se você parar pra pensar, você imagina se ele realmente fosse hum. o Pietro dos X-Men. Aí f... você ia ter que ter, tipo, um mais um episódio pra você mostrar, não. sei lá, o Doutor Estranho foi lá na outra realidade, buscou <risos> ele, trouxe pra cá, aí explicou pra ele, olha, aconteceu isso, 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 isso se agora vai ter que agir assim, assim 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 caralho você ia ter que dar uma volta fodida para fazer isso e aí eu acho que esse é o grande mérito da série em você hum. não ter o Pietro do X-Men você não ter o Mephisto você não ter Mephisto Alexandre Mephisto galera olha vai ser o Mephisto vai ser o Mephisto Mano. aí eu até, eu até falei um
0: momento assim ah, ok eu nem sabia que era o Mephisto falei, ok aí quando tem a revelação da Ágata no episódio no final do episódio sete uhum. eu gente eles não introduziram agora a vilã, faltando dois
1: episódios e vão introduzir um. um
0: outro vilão.
1: <risos> Gente. Aí a galera no episódio no episódio, ai, não era o Mephisto. Mano. Eu vou te falar que eu fiquei comprado no hype do Mephisto do senhor, Thiago Romarite Que era o Alpatino? Al, Pacino?
0: Al Pacino. O, o, o Romarit tava louco.
1: Porque o, seria muito foda. O Patino 86. tá com 86? Não, tá com estudo. O, o Patino tá, aí, Vou olhar aqui. Por causa do. Porque é. eu gosto muito do advogado Diabo. Sim, essa é uma referência legal. Ah, seria uma referência legal. Mas aí eu fiquei pensando, caralho, imagina o Alpatina entrar. Nesse... Não, desculpa, o Alpatino tá com 80 anos. Porra, mesmo assim. Me... 80 anos pra ser um vilão
0: da Marvel. É, exatamente. Pra aparecer em múltiplos filmes, gente, pelo amor é, de Deus. Ele
1: ia ter que ser no máximo uma coisa digital e a voz dele. Né? Pra, uhra, ele, poder, pra ele aparecer mais vezes. Mas eu, eu fiquei comprado com esse aí. Tu ficou, assim, mesmo? você que estava dizendo deboche. Não, não tu assim, ficou mesmo? eu fiquei, comprado não que eu achasse que isso ia acontecer, mas que, é. acon que eu gostaria que tivesse acontecido. Tá certo. Que fosse ele, um cara de terra, assim, sabe? Tipo, tipo os vilões lá do Constantine.
0: Do Constantine é? Ken Reeves do Ken é jogado viável, pronto, o Ken Reeves era o Mephisto. Exato, podia ser. Porra,
1: é. aí mas, porra, a parada do Mephisto, cara, é... virou o meme, né? Eu vou... Virou o meme do WandaVision Vision, foi o Mephisto. Porque, Total. tipo, desde o primeiro. E depois episódio... a galera ainda falou: não, é o um pesadelo. É, é exatamente. O coelho dela é o Mephisto. E aí saiu eu achei, hoje, que o meu, né? eu achei que o coelho ia virar um, um monstro. eu achei Mas saiu hoje, né? A notícia okay. de que o coelho viraria um demônio no final, né? Tem uma cena Eu acertei, tra...
0: caralho! É mesmo? Não é, é isso? Eles
1: falaram numa live aí, o diretor ah. falou que tem a cena deletada. Toma aí, cuzão! De que o, o Jimmy Woo, a Mônica e, e a Darcy, eu acho, eles iam lá pegar alguma coisa. Ah. E aí, na hora que eles chegassem lá, ele viraria um demônio e, tipo, eles não conseguiriam pegar. Ouve o Ricardo aqui, ó, cara, eu falei <risos> lá, esse coelho vai virar um monstro aí, ó, não virou, mas eu estava certo. Eu achava que o coelho era o marido dela, né, o tal Ralph, que ela não, falava do Ralph toda era ela. O, o Ralph
0: era o cara que ela estava pegando. É o a, novinho. Com... Ué, quem viu American Gods aí, ó, tu, tu não viu American Gods? É, tinha lá a... Ibi... como é que era o nome? Ibis, o Biquis, que era é. a, do, a, a bruxa lá do amor, a deusa do amor.
1: Quem concorda ah. Lembra daquela cena? Foi assim que ela enfeitiçou o Evan Peters. E cara, eu vou te falar: essa parada das bruxas hum. foi uma das coisas que eu mais gostei no WandaVision. Muito doido, né? Da Marvel. Porque uma coisa é quando anunciaram hum. Blade, hum. eu falei assim: caralho, mané, que volta que a Marvel vai dar pra falar de vampiro, né? Porque, pô, hum. até agora a gente tá meio. Beleza, você tem ali alienígena e tal, mas você fala, pô, vampiro, né? Vampir... Blade, é, caralho Aí eles vêm e botam as bruxas para aparecer em Salem e tal, não sei o quê. Meu, com a mesma naturalidade que eles falaram de um guaxinim que fala e tem uma bazuca. Ah. Ele falou da, da bruxa e eu falei assim, caralho, é mesmo, né? Tipo, até agora a gente está acreditando em tudo que eles falam. Qual seria o problema de ter vampiro? Na Marvel pode tudo, Na Alexandre. Na Marvel pode <risos> tudo. E aí foi muito foda que eles, eles botaram as bruxas de uma forma muito natural, contando uhum. de uma parada, de um jeito muito legal ali, né? Aquela ambientação... A maquiagem dela, as roupas, sabe? Tipo, não é uma bruxa X-Men, bruxa de couro. É uma bruxa clássica. É bruxa clássica, bruxa wicked ali, né? A bruxa, tipo, voando mesmo e tal. E eu achei muito maneiro que eles apresentaram, tá apresentado ali o, o que que é... Não, Irmão, agora pode ter bruxa, vai ter o Abracadabra, vai estar tá no MCU Abracadabra 2. Eles vão
0: fazer um 2, né? Vão. Vai fazer o 2, já tá. Vai fazer umas bruxas lá, Beth Midler. Bat Midler Sa
1: Você vai ver no próximo a série, o pessoal vai falar, oh, eu vi a Beth Midler ali, vai ser um vou... novo <risos> <Mefisto>. <risos> <risos> o novo Mephisto.
0: O Mephisto é foda. Alexandre, eu acho que assim, cara, pra mim, eu, eu fiquei extremamente emocionado com o final do WandaVision, porque eu não esperava... Que a série fosse acabar sendo profunda.
2: Uhum.
0: Né? Porque é Marvel, no fim, né? E eu acho que eles botaram a temática, principalmente esse que a gente falou da Wanda aqui, do luto, depressão, que seja ali com o fim. E, cara, quando eles ainda abrem a, a margem pra discutir o Visão uhum. e ter essa discussão filosófica do eu, eu falei assim, caraca, cara, aonde esses caras vão, sabe? Porque, quando, principalmente quando o visão come, daquela cena do. Episódio 4, eu acho, que é o dos anos 80, uhum. que eles levantam, voo aí um discute, aí ele fala, não sei o que é isso, onde que eu tô, a gente vai Sim. dormir, aí ela fala, você não vai me controlar como controlar eles, aí ela fala, não vou, sabe? Uhum. E ele começa, ele começa a se questionar depois, quando ele, a, a Agatha fala que ele era um vingador, aí depois a Darcy conta a história pra ele, e ele fala, cara, quem sou eu, quem sou eu que eu você morreu, eu tenho uma alma, como assim, sabe? Uhum. Então... Principalmente quando ele chega no final ali da despedida dos dois. É foda, Aquela mano. cena ali, mano, eu me arrepi pra. Ca... Eu quase chorei, assim, vendo uhum. eu me arrepi pra caramba, porque é, eu acho que é, é, é. Eu falei isso no meu vídeo, eu vou repetir aqui no cinema, tá? Porque bom, ninguém pode não ter visto. Uhum. CGI, todo mundo faz, cara. Batalha de CGI, todo mundo faz. Design bacana dos heróis, todo mundo faz. Mas falar o que faz uma obra conectar com a gente é quando ela fala sobre o ser humano. É isso, não uhum. adianta. Você pode pegar qualquer história desse mundo, seja qualquer universo, seja sobre alienígenas, whatever. Você vai falar do Avatar lá, os Avatares têm... Tão, eles emulam emoções como é. a gente, certo? E é assim que a gente consegue se conectar. Então, quando ele pega ali e eles têm a despedida dos dois, ele fala que... Ah, eu disse que era má sorte alguma coisa assim, dormir com a luz apagada. Ela fala, aparelha? não, eu só quero ver você. E aí ela fala... Cara, ele, ele fica... Ainda, Quem sou eu? Quem sou eu? Quem uhum. sou eu? E ela fala, você era o minha minha como é minha dor, minha esperança, mas acima de tudo você era o meu amor. É. E ele começa a chorar, cara. E, e assim, a, até eu falei que a primeira vez que ele chorava, a pessoa... Ah, não, mas ele chora lá no Guerra Infinita. Ele não chora exatamente. Ele fica com uma lágrima no olho ali, mas uhum. ele não chora. Ele chora, chora de cair, assim, né? Exato. Então, eu... E é, é quadrinho, mano. É. A cena clássica do, né? Um Android pode chorar. E eu falei assim, filhas da puta, cara. Yeah. E ele ainda brinca com parada de falar de espiritismo, de falar se assim, eu
1: já fui tudo isso, né? O que você que, que você é seguir a seguir? Yeah. Lindo pra cacete, Alexandre. Eu acho muito foda. Eu acho que você traz a questão da, do, dos robôs, né? Uhum. Você pega aí da, de obras tipo do Asimov, essas coisas de você ter... Do, você, quem já viu o Eu... Blade, Robo... Hunter, Blade é, referência Runner, referência lá do Blade Runner. É, Blade Runner, Eu Robô. O próprio livro do Eu Robô também ele aborda esse assunto e tal. Uhum. E é muito legal isso, você ter um... um e ali, ele, não, ele é um robô, mas na verdade ele é uma reconstrução de um sentimento dela. É... Então, tipo, cara, é uma parada que, assim, ia ser feita numa série de TV de uma, de uma historinha de super-heróis, sabe? Sinistro, né? E, é isso que você falou, sabe, do senti da história e tal, você vê, tipo, sei lá, com Last of Us da vida, uhum. né, que é um videogame que te faz ficar emocionado. Uhum. Aqui Ele é um... transcende a mídia. É, transcende. É uma história que é universal, sabe? Eu acho que é. é. Assim como funciona no, no Blade Runner, funciona no, no WandaVision e pode funcionar em qualquer outra coisa. É só você saber contar isso, né?
0: É, a cena lá do, do caso do WandaVision que no cinema aparece lá... É, é, tem, como é que é? Tem Houser? G Gate? Eu esqueci o nome da porra. Que esse eu tive que procurar na internet. Eu não peguei uhum. essa referência de cara lá que é no cinema e tá falando... Deixa eu ver aqui, tem... Ai, gente, eu não vou lembrar. Tem
1: Hauser... E só enquanto você tá procurando aí... Ah, a, quest... aí. a cena anterior também eu acho muito bonita. Dela se despedindo dos filhos, sabe? Hum. Tipo, ela botando as crianças pra dormir, dando Obrigado por me
0: escolherem como a sua mãe, é. nossa!
1: E aí você... Eu fico imaginando, a gente, pessoas que já são pais, já são mães, sabe? vendo aquilo, é tipo toda noite você botar o seu filho na cama, de você se despedir É do cacete, dele. cara. É, eu acho que... É aí... uma
0: parada meio... Essa cena me lembrou muito o AI, cara. Aquela última cena o do A.I. AI Inteligência é, Artificial, que ele, ele deseja um último dia com a mãe dele, uhum. e ele termina olhando pra mãe assim. É muito foda que os caras falam assim, acabou aquilo tudo. Porque a Wanda tenta, né, libertar todo mundo, abrir, destruir ali o Rex, aí, aí eles começam a se desaparecer, desmantelar, uhum. e aí ela não tá pronta ainda pra se despedir. E depois ela fala, não cara, eu, vamos lá, a gente vai ter a nossa última noite como família, nosso último momento como família é. e eu sei que vai acabar tudo, sabe? De você
1: aceitar, né? O, é o momento que você aceita, né? Que
0: você aceita o fim, sabe? E aqui que eu tava falando do, é o... É isso mesmo, é, é o Hauser Gate que aparece no cinema uhum. ali na, na cena do... Que é, que, depois que termina o efeito do Rex, né? Sim. Que é a, a parte do, do monólogo do, to, do Roy Batty
1: ah, é verdade. É,
0: que ele fala lá. Bá, 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 I watched see beings glitter in the dark near the Tenhouser Gate. Fala. E aquele, esse diálogo do, do Roy Betty, cara, eu vou te falar. Eu tinha vi várias vezes antes de ver o Blade Runner, então eu já sabia da cena. Uhum. Quando eu via lá no filme. É, quando ela faz parte do contexto todo, né? Mano, ele na feira assim time to die, aí ele cai em câmera lenta, você não vê mais os olhos dele, aparece a pomba levantando voo, hum. aí faz uma, quase uma referência de espírito, se você quiser acreditar, é. ah, moleque,
1: me pego, bem na alma, que ele me pegou total. É muito foda, né, e eu acho que um pouco antes, quando o Visão conversa com o Visão branco ali, né, que uhum. ele passa as, ele ativa as memórias, eu acho que ele não passou as memórias, pra não, ele, ativou ele ativou as, as memórias, as memórias dele, porque o Visão né? não tinha essas memórias. Exato. Ele não, o é aquele Visão não tinha essas memórias. É, o, né? o Visão, Visão Westview, ele não tinha, é, as ele não tinha memória. Então ele ativa ali aí você vê tipo tudo que ele já passou, né? Naquele momento e ele some. É, eu isso. Eu achei interessante ele sumir assim. É, e isso eu voltar. tava
0: pesquisando no quadrinho, sobre o quadrinho que é o Visão Branco acontece isso também. Ele lê, ele tem as memórias do que aconteceu, mas ele não tem nenhum sentimento. É, isso. Em relação àquilo ali. Então foi legal que ele só fica assim meio... Ah, me, me, é quase, é quase me, meio Terminator, assim, né? Minha missão é eliminar o Visão, mas eu sou o Visão. É. Sabe? Ele só entra em conflito e vai embora, desaparece. Né? É. E eu acho ele que... Ele vai voltar.
1: Ah, ele vai voltar, é. Claro. Eu, eu fico curioso pra saber quando ele vai voltar, em que momento. Ou como, né? É, porque tipo... Sabe? Porque eu... ele não vai ser o mesmo Visão, ele não pode ser esse Visão. Eu acho muito foda como a, a fisionomia dele muda. Depois uhum. que ele recebe as memórias, a cara dele é uma cara diferente da cara do robozão antes, sabe? Uhum. Do Não, sentimento. eu vou...
0: Cara, Elizabeth Wilson e Paul Bettany, pra mim, eles arrebentaram nessa é, série. Eu, acho eu, que...
1: adoro, eu, eu adoro os dois. Eles têm uma baita
0: química. Sim. Eles
1: arrebentaram. E eu acho que eles acabam... Depois dessa série, eles entram hum. pro, pros nomes grandes da próxima fase do MCU, sabe? Pois Porque é. Porque eles ficavam sempre como coadjuvantes e tal. Então, eu acho que agora eles entram na cabeça da galera como, assim... Personagens principais, sabe? Como, sei lá. Não assim, não. Não, assim, tem tipo, grandes não... personagens. É, né? vai ser tipo Capitão América. Você vai ter agora, você vai ter a Wanda. Todo mundo vai saber quem é ela, todo mundo vai esperar pra ver o que ela vai fazer, os, os poderes dela, o que, que va... Qual vai ser a consequência disso, sabe? É, eu
0: acho que tem uma, uma situação de você, agora que tirou o Ca... Homem, Homem de Ferro, o Capitão América, Viva Negra, você começa a dar perso... espaço pra esses outros personagens, né? Eu tava lendo uma matéria, eu tô procurando aqui só de que site que foi, com o. Falando com o Anthony Mac, uma matéria sobre <risos> o Falcão cidadão. É e o da Invernal, que eles estavam... Eu não tô achando de que site era. Que ele tava falando justamente sobre... De ter agora o espaço pra esse personagem. Que uhum. era o Kevin Feige falando... Ah, a gente nunca... Não encontrava uma maneira de como a gente... Não é só fazer um filme do Falcão, sabe? A galera era igual na época do Hulk. Ah, faz um filme do Hulk. É. E não é exatamente isso. O, que, que, vai fazer? o que, que vai ter de diferente nesse filme, sabe?
1: É o que contar sobre ele,
0: né? É, no caso do Hulk, é interessante saber. Tem uma entrevista do Mark Ruffalo que eles... Ele... Ele fala que o Kevin Feige chegou pra ele e falou... Olha, imagina se a gente fosse fazer uma história do Hulk, seria isso. Uhum. A gente não vai fazer o filme do Hulk porque o nosso direito tá é compartilhado com o é Universal. Então, a gente vai quebrar isso, vai quebrar essas histórias... a gente vai espalhar no Era de Ultron, Thor Ragnarok, Guerra Infinita e, e Ultimato. Isso, faz totalmente sentido, né? E cria um arco pro Hulk. Foda, né? Lá, muito foda. Muito e aí foda. Ele, ele tava falando justamente... Eu não tô achando aqui. Mas ele tava falando justamente sobre o Anthony Mack agora de ser o Falcão. Uhum. E porque agora ele... Por conta do que aconteceu com o Chadwick, ele é o grande herói negro da Marvel.
1: É verdade, cara.
0: Quero que ele já tava lá, e como. Qual era a responsabilidade de você abordar esse, essa, essa, essa importância que ele tem, esse, esse papel que ele Sim. representa, não só como seguindo o manto do Capitão América, como sendo o herói negro Sim. da Marvel e lá de. É, eu, eu, tô... eu vou
1: te falar que essa é a minha, a minha maior expectativa pro o Falcão e o Soldado Invernal é, é ver isso, sabe? Isso acontecer. É. é tipo, como eles vão trabalhar isso, principalmente você ter um ator negro, um símbolo negro, vamos dizer assim, uhum. vestindo o manto do Capitão América na tela com um tanto alcance, assim. É, e é legal como você falou,
0: assim como o Visão e a Wanda dar mais destaque para esses personagens. E para mim, é, principalmente depois que ela aparece ali com aquele traje, que ficou, para mim, cara... Eu incrível, fiquei, né? Ficou incrível o visual novo... Mano, tipo assim, ela, ela não só ficou legal a adaptação do, do traje dos quadrinhos, uhum. mas ela tá com uma cara de, de que subiu de nível. Exato. Né? Ela, e isso eu achei incrível. E quando ela termina ali no final, ela fazendo a parada, ela evoluindo os poderes do Doutor Estranho, né? Que ela tá uhum. num plano astral estudando lá o Darkhold, mas ela ainda, ela, o, o plano material dela continua ativo.
1: é. Yeah. É. Enquanto ele não, ele dormia, né? Ele faz enquanto dormia. Pois é, eu tava falando isso com meu irmão. Hum. E aí eu tava falando pra ele, né? Nah, que ela faz a mesma coisa que ele. Aí ele falou, não, aí ela, ela consegue viver enquanto o plano astral dela faz outra coisa. Ele desligava. Ele simplesmente dormia, né? Então isso é muito foda. E, cara, aquela cena final... Essa segunda cena pós-crédito, uhum. eu tava assim, não, beleza. Quando eu vi que continuaram os créditos, não virou a janelinha pequenininha uhum. e te sugerindo assistir o Era de Ultron, como em todos os outros episódios... <risos> é. Falei assim, beleza, vai vir alguma coisa aí. Aí começa a mostrar a cabaninha. Aí eu falei assim, hum, vai ser o Visão, tipo, isolado. Uhum. Aí depois aparece ela. Aí eu achei que ali fosse pintar o Doutor Estranho, sabe? E uhum. pinta o Doutor Estranho ali, mas de outra forma, da sabe? De outra forma. Da forma dela, ela olhando, lendo ali o Darkhold e com a voz dos filhos dela pedindo socorro. Que é dos quadrinhos também, né? Bicho, aí quando ele pede socorro é que ela abre o olho, né? E faz um ela e, eu, e isso
0: ainda me reforça O negócio de que eu acho que ela vila, vira Uma vilão, uma antagonista do Doutor Estranho 2 É, então tipo Porque não... ela. primeiro que ela tá com Darkhold Que tem muita especulação de que esse era o livro Tem um livro no Doutor Estranho, quando eles vão naquela biblioteca Ah sim, eu te tem mandei um...
1: essa parada não foi. Tu me mandou? Foi? Eu não lembro acho que... É, eu, te... eu fui caçar o print dessa... O print dessa é, cena Tem um livro que tá desaparecido,
0: ah. Então, ah, deve ser o Darkhold Porque tem aquela, aquela coisa da Que a anciã usava os poderes lá isso, Pra... Isso justamente estender a vida, uhum. então você já imagina que ela vai querer retornar os filhos aí vai atrás da Agatha, que ficou presa lá em Westview e me ajuda a resgatar meus filhos de volta, e o Doutor Estranho, opa, não é assim que a banda toca aí o Murdo aparece, é, mas você muda as regras quando você bem entende é, uhum.
1: é. tá armada é, a treta e, e é aquilo, né, ela com, vai, pode começar a abrir Vários universos pra conseguir achar. Começar de repente né? a
0: fazer uma bagunça e aí o Dr. Strange tentando arrumar e uma hora elas vão se juntar pra todo mundo tentar arrumar junto. Olha aí. Ela, Mordo, Feiticeira e. E Agatha. Seu todos os, os magos. Todos juntos. os magos. É, vermelho, amarelo, verde roxo. e roxo. Roxo. É. Meu Power Ranger. Power... Só falta ver o visão branco. Aí pronto. Porra, né? Aí <risos> virou todos os espectros, <risos> né? Mas eu, eu acho que vai ser um pouco essa, essa, essa vibe aí eu. Enfim, cara. Enfim, eu acho que foi bem... Foi... Não teve o Doutor Estranho que a gente imaginava, mas de uma outra forma teve, né? Exato. fala eles é. do Mago Supremo...
1: É, quando que... ele cita ali que ela vai ficar mais forte que o Mago Supremo, foi foda também. É. Quer ir pras notas já? Tem mais alguma coisa pra falar? Uh, não, vamos lá. Então vambora, Vamo olha. Lá. Quer que comece? Vai. Pode ir.
0: Tá. Como eu falei aqui, o WandaVision ele me surpreendeu justamente por ele ser uma série... Série mesmo. Ele não, ele não perdeu o foco... De contar uma história, sabe? Uhum. E eu tava... Preocup... Eu tava mesmo, tá? Preocup... A gente brincou aqui no começo falando... Ah, Marvel... A gente... Os caras mostram que eles sabem o que estão fazendo... Mas a gente sempre questiona... Uhum. A gente não leva fé... E eu tava, né? Ah, será que eles vão saber? É um... é um próximo passo... Essa coisa de casar série com filme... Isso aí é muito novo... E se... Cara... Se Kevin Feige conseguir fazer isso... Mano... Sim. O cara vai... Ele já é um dos maiores produtores de Hollywood... Ele vai... Uhum. Tipo assim... Tipo, tato, panteão de produtores é de o Hollywood. O Mago Supremo de Hollywood. Mago Supremo de Hollywood, sabe? <risos> e eu acho que, pelo menos nesse agora, no primeiro passo do WandaVision, pra mim foi um baita acerto. Eu achei uhum. essa série um baita acerto. Foi super divertido assistir. Eu acho que, mesmo nos episódios que é só sitcom, que é mais bobinho, que é mais despretensioso, eu gostei. Eu quero ver histórias assim, mais despretensiosas, mais bobas. Porque o, o grande... O grande trunfo do, do Marvel Cinematic Universe, eu não acho que é necessariamente a história, são os personagens. Sim, sim. É, é essa galera que a gente está acompanhando em várias séries e filmes. É a interação entre eles. Uhum. É isso que dá o charme da coisa. Acho que você poderia ver... Eu lembro do Guerra Civil, quando eles estão ali no eles estão fazendo aquela reunião para discutir o tratado de Sokovia, Sim. aí o Tony Stark briga que os caras jogaram um pó de café no ralo. Eu fiquei imaginando, cara, imagina a dinâmica dessa galera vivendo, e a galera, pô, eles largou aqui o Sutiã aqui, ou, prendeu eu a calcinha aqui no banheiro, entendeu? <risos> então, essas interações, que isso para mim é que é o, é o, o grande é. forte da Marvel, esses personagens, esses atores, a interação entre eles, e não necessariamente a história, entendeu? Uhum. Do, do, da, do filme e tal. É claro que é bom também, sim, sim mas o maior forte é pra mim. Eu acho que quando ele trata desses... Eles não esquecem do protagonista da Wanda. Eles não usam a Wanda pra fazer outras coisas. E, e cara, torna a personagem pra mim que você falou. Vira um dos grandes da Marvel. Hoje em dia, quando eu fui ver, rever esses outros filmes, o Ultron, Guerra, Guerra Infinita e Ultimato, eu falei, cara, a Wanda aí, ó. É. Ó o visão aí, sabe? Eu conheço mais esses e caras, sim, porque sim. eu fiquei durante oito semanas com eles, sabe? É. E mais ainda... A trama de falar do, do Android ali, do que que é real, o que que é o ser, aquilo ali eu não tava esperando eu falei assim, uau, é. entendeu? Acho que, como eu já falei antes, o outro fraco da série pra mim é a parte toda da Sword, é a parte mais fraca, até a solução ali do Hayward, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe uhum. o que o Hayward vai fazer... Eu acho que a própria Mônica Rambola meio que se perde o momento ali. Ela meio que fica, você, você, Quando ela adquire os poderes, fala, opa, aí vem. E a solução dela com o Pietro, é muito rápida, uhum. sabe? Jimmy Wu também é legal, mas... Né? E a Darcy, legal, né? É. Então, eu dou pra série 4,5, cara. Eu vou jogar pra cima. Uhum. Eu vou jogar 4, mas eu acho que... Eu vi que os pontos positivos ainda são mais fortes que os pontos negativos. 4,5 pra WandaVision. Boa.
1: Eu, então, cara, eu gostei demais do WandaVision. Eu, era assim expectativa mesmo de chegar quinta-feira pra esperar da meia-noite pra assistir logo uhum. eu queria ver, porque tava, tava entretido com aquele negócio ali naquela, naquela trama, sabe? Tava mesmo preso ali tava uhum. preso na... Eita! Olha aí. <risos> e eu acho que, assim é, o, eu gosto muito do início da, dos três primeiros episódios eu acho que quando a, a Sword entra quebra um pouco da magia do negócio, sabe? De você estar tá acompanhando o dia a dia deles ali dentro da, do Rex. Então, eu acho que passa, perde até um pouco da questão do sitcom, hum. sabe? No momento em que você tem que dividir a tela do, 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 do sitcom que está acontecendo com o que está acontecendo fora, sabe? Esse vai e volta, vai e volta ele meio que perde um pouco a dinâmica do porquê o sitcom está acontecendo ali para gente. Perde a ilusão, você diz? É, eu acho que perde a ilusão. Ah, beleza, a gente passa a ver pela televisão da Darcy, entendeu? Entendi. Então, tipo, mas perde. Até a questão de você ter o um intervalo, né, a propaganda, no meio desses episódios que não são totalmente focados no, no, no sitcom. Uhum. Ali você, no meio do negócio, você tem um intervalo que, tipo, beleza, aí daqui a pouco corta e já tá na, na Sword entendeu? Uhum. Então, acho que perde um pouco aí. Mas eu acho que o foco na Wanda, o foco no Visão, o foco na família ali toda, acho muito legal. Acho que as crianças que eles escalaram são muito boas. São. Os molequinhos são muito sagazes ali, são muito carismáticos. Eu não gosto da Darcy, não uhum. gosto nem dos filmes do Thor, <risos> assim. Mas eu já fico pensando que ela já uhum. tá nessa série pra ela já aparecer no Love and Thunder, já trazendo alguma coisa, um, é, um, né? um background, trazendo dali, entendeu? Acho que as piadas dela são muito deslocadas. Assim como é. é no Thor, acho não gosto. Não gosto mesmo, acho que... Ela
0: é meio irritante, né? É. Ela é meio irritante. Me,
1: me enche o Eu gosto do, do Jimmy Woo, eu gosto. Sim. Sabe, por mais que ele seja meio bobo, às vezes, eu acho não, legal. Não, e
0: a coisa ali dele de conseguir pegar o celular, no último episódio é... de soltar, é muito gente, pelo amor de Deus, cara. Acho,
1: Eu gosto da referência que ele faz ao, ao Homem-Formiga, entendeu? Da carta. Beleza, aí ele... Mas aí no É um fanservice bem sutil, né? É, mas aí, no final, pra ele, pô, pegar um celular ali e ter um soldado do lado dele não viu ele pegando. Aí. Pô, Forçou a barra. Forçou a barra, tá me fazendo de trouxa, né? <risos> e, mas de tudo o resto, cara, tudo. Isso que tudo que a gente já falou aqui, eu gosto muito da série. O final acho sensacional ali o papo dele, de família, dentro da casa, restrito, sem maluquice, sem o raio pra cima, sabe? Tudo isso. Acho fantástico, acho que eu vou dar 4 estrelas, certo? porque eu não vou cometer o mesmo erro do Mandalorian, que é. eu dei 4 na primeira para ter que baixar depois. Então eu vou dar 4 aqui pro Kevin Feige, para que na próxima série ele me surpreenda e eu dê mais. Olha aí! Então é, é uma nota para ele trabalhar melhor, sabe aquela coisa do professor assim? Vou te dar 9 para você poder... Para você se empenhar na próxima. Exato, né? é quatro 4
0: estrelas porque o WandaVision é muito bom. É isso aí, meus queridos. E agora a gente quer saber o que, que você achou de WandaVision. Você acha que a gente foi muito fanboy aqui? Você acha que a gente passou pano para muitos problemas da série? Então conta para gente lá no Cinema, Podcast no Twitter e no Instagram. Ou conta no e-mail feedback um. que a gente vai ter o maior prazer de ler a sua mensagem lá no nosso programa de feedback. Então manda sim que a gente quer saber o que, que você achou sobre a série. E... Lembrando, clube.cinemopodcast.com Nosso fã clube lá, pra você fazer parte do Telegram Trocar uma ideia com a gente Ajudar a gente a manter as coisas aqui rolando Não é isso, Alexandre? Tem mais é alguma isso. coisa
1: que eu tenho que dar de recado? Não, só isso Só, só falar que semana que vem, ah. tem surpresa Tem? Tem Qual é a surpresa, mano? Eu esqueci. Não ah, ah, ok <risos>
0: Ok <risos> ok, quem é fã sócio já sabe dessa sabe surpresa. Sabe da surpresa. Quem é fã sócio já sabe da surpresa... É, nossa! É. Ok, a gente tem que desligar aqui e já combinar o que a gente vai fazer aqui. Okay. <risos> Eu tinha <te> esquecido, <risos> rapaz, que merda. Ok, gente, é isso então. Cinema ou Podcast no Twitter e no Instagram clube.cinemopodcast.com se você já quiser quer saber qual é a surpresa, não é não? É isso aí, já vai é lá. É isso aí, gente. Então, olha só, como a gente sempre... Se é dia de cinema, seja no cinema <risos> ou na TV, cinema! Cinema, gente! Valeu!
1: Já. Valeu! Valeu.